0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir müssen ja für vieles momentan gerade stehen hier bei Baywatch Berlin. Nicht, dass wir für bestimmte Sachen verantwortlich sind, aber es wird ja der Reihe nach, wie beim großen Lego-Tag auf RTL, so fällt das... Nee, was wollte ich sagen? Ne, dumm... Scheiße, können wir mal anfangen, ich habe mich ver- verlavert. bitte. So, Entschuldigung, noch nie passiert. Einmal von vorne, bitte. Ja, guten Tag ihr Kneifrösche. Na, wie geht's? Pennt ihr wieder nicht? Das, das richtet sich jetzt an die Leute, die direkt um 0 Uhr hören, wenn das Donnerstag ah, okay. rauskommt. Es gibt ja welche, die versauen sich damit den ganzen Freitag <lacht> und dann auch das darauffolgende Wochenende noch, weil das holt man nie wieder ein. Das holt man nie wieder ein. Wenn man jetzt von 0 Uhr bis wahrscheinlich ja. 2 Uhr, dann überschreitet man den sogenannten Punkt. Ja. Kennt man ja. Ne? Wenn mein Vater macht das.
1: Echt? Ja. Der ja. auch? Um 0 Uhr sitzt der auf der Couch und hört den Podcast bis 1.30 Uhr, ist am nächsten Tag schlecht gelaunt und meine Mutter ruft mich an und beschwert sich.
2: Ja. Wahrscheinlich sind auch viele dann noch so in der Nacht noch so hibbelig, wenn die das fertig gehört haben, ne? weil es so wieder so qualitativ hochwertig war, können die danach noch so aus dem Adrenalinstoß nicht schlafen. Also die liegen dann noch bis 6 Uhr wach, so, weil es wieder so schön war.
0: Ja, das ist ja wunderschön war, genau, dass man, ja. das kennt man ja, dass man einfach Schlafstörungen kriegt, weil alles so schön ist. Ja? Also die meisten Leute, die Schlafstörungen ja. haben, das deutet immer darauf hin, dass man keine Probleme hat und alles sehr schön ist. So ist es. ja Also, na, wie geht's euch? Alles in Ordnung? Wie wie fühlt ihr euch? Ich äh, richte das Wort jetzt direkt an euch.
2: Also an Schmitty und mich richtest du das Wort?
0: Ja, wen denn sonst?
2: Na, also ich sorry, ich bin wahnsinnig gestresst. Ich, das ist für mich jetzt schon. Ich bin so gestresst, schon vom Morgen. Ich bin ja am Wochenende umgezogen, dazu später mehr ich dir, wir müssen ja auch dir praktisch ein Bundesverdienstkreuz äh, ver- verleihen, weil du praktisch eigentlich so bescheiden mit deinem Umzug in den letzten Monaten ja. umgegangen bist, weil es dem Ereignis gar nicht gerecht wird, wie Richtig. bescheiden du eigentlich davon berichtet hast. Dazu später mehr in dieser Folge. Ich bin unglaublich gestresst und ich würde diesen Podcast gern allen Leuten widmen, die Shit zu tun haben und die dabei diese Folge hören, die die Scheiße wegschaffen, die Kartons auspacken, die wie unsere liebe Kollegin Jen die CVD von Leitner Berlin, die wird das jetzt am Wochenende hören und ihre Küche mit einer neuen Farbe streichen. Einfach so scheiße. Die Leute, die Scheiße wegschaffen. Die Nerv, die sie belastet. Und die dabei einfach einen Podcast hören, um sich so ein bisschen abzulenken. Um mit dem Gehirn woanders zu sein, als bei der Scheiße, die sie zu tun haben. Leute, die ihr, ihr Haus, ihre Wohnung putzen. Leute, die die, die die Sachen räumen. Die ausmisten. Für alle die ist diese Ausgabe. Und ich habe eigentlich auch Klaas, direkt eine Frage an den Prominenten. Direkt zu Beginn habe ich eine Frage Also an hier
0: da. Fragen an den Prominenten. Da fragt man mal, wie geht's? Ja. Und da wird hier das Ganze ja, ja. Magazin leergeschossen. Ist wirklich
2: so. Klaas, wie gehst du mit Stress um?
0: Äh, ich bin nicht so stressempfänglich, ehrlich gesagt. Ähm, ich ähm, habe nicht so oft Stress. Ähm, ja, so ist das. Also
2: ich- gibt es nicht Lebenssituationen, Zum Beispiel, wenn du eine Sendung machen musst und dann sind davor noch Sachen unklar. Ja. Äh, etwas hat nicht so richtig funktioniert in der Probe, ist irgendwie so ein Spiel so schon halb zusammengebröckelt. Das wird dann nur so geleimt und irgendwer hat gesagt, da hoffen wir mal, dass das jetzt nun klappt.
1: Das gab es ja wohl noch nie. Das gibt bei es natürlich Florida bei unseren TV.
2: Produktionen grundsätzlich nicht, liebe Kollegen von ProSieben, die hier ab und zu zur Kontrolle diesen Podcast hören. Aber sowas kommt natürlich vor. Ja,
0: ne? ja ich also ich denke mir dann ja immer, wenn ich mich besonders aufrege in der Probe und es ist ja dann Menschen, Versagen auf allen Ebenen, meinst, also auch bei mir <lacht> manchmal. So Und ich bin dann immer so ein bisschen dem Aber-Glauben, falle ich dann anheim, dass wenn die Probe richtig scheiße ist, dann wird die Sendung gut und das ist wahrscheinlich deswegen so, weil man dann nicht mit so einer Selbstsicherheit da reingeht. Wenn man das ja. Gefühl hat, hier kann jetzt gleich alles auseinanderfallen, weil das Kartenhäuschen Show abläuft, <lacht> äh, das ist äh, bei jedem kleinen Windzug umzublasen, dann bemüht man sich vielleicht ein bisschen mehr darum, dass das nicht passiert. Also, Engagiert man sich eigentlich ein bisschen mehr, als man das würde, wenn man das Gefühl hat, das läuft jetzt schon und dann macht es Spaß eigentlich. Also das ist für mich jetzt ehrlicherweise nicht so ein richtiger Stress. Und ähm Aber was stresst dich,
2: klaas umlauf Was im Leben bringt dich so, dass du so einen Herzrasen kriegst und so einen leichten Schweißfilm auf der Stirn, sodass du sagst, wie kriege ich das alles jetzt nur noch hin? Ja,
0: das... Weiß ich wirklich gar nicht. Also es ist, es gibt manchmal so Situationen, die man dann selber nicht beeinflussen kann. Aber auch da habe ich eine gewisse Lässigkeit entwickelt, weil man so denkt, also früher habe ich mich, zum Beispiel ich fahre, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt zum Beispiel nach Hamburg. Ja. Und ich weiß, es fahren diverse Züge nach Hamburg. Ich gucke jetzt nicht mehr zu Hause, wann der eigentlich fährt. Sondern ich weiß ja so ungefähr, wann ich da sein muss. Dann plane ich eher so eine halbe Stunde früher. Und dann fahre ich zum Hauptbahnhof. Und dann fährt ein Zug nach Hamburg. Oh,
2: das würde mich in Grund und oh, Boden Gott stressen. Also da wäre ich wirklich kurz vor vom Exit. Aber das
0: fahren, glaube ich, einmal die Stunde oder so fährt einer und dann ab und zu, wenn man Glück hat, fährt der ICE, der ist ein bisschen schneller da, wenn man Pech hat, kommt dieser äh, Eurocity aus Prag, der ein bisschen nach Boden so bewegt. <lacht> Aber <lacht> den kann man dann trotzdem nehmen und so, das ist auch in Ordnung. Und da habe ich irgendwann festgestellt, das ist eigentlich egal, weil ansonsten habe ich ab Haustür verlassen, habe ich die ganze Zeit Stress und denke, schaffe ich das? Und das sind ja teilweise Situationen, die ich nicht beschleunigen kann, weil irgendwie irgendwelche Autos im Weg stehen oder man irgendwo einen Parkplatz finden muss oder, oder, oder. Und so ist ist für mich ganz in Ordnung und dann gucke ich halt und stehe ich so an dieser Tafel und denke: Mensch, 8, 30 Sekunden noch, na dann mal los. Oder ich stehe da und denke: Eine halbe Stunde noch und irgendwas fällt mir dann schon noch ein. Das zum Beispiel ist eine Sache, um Stress zu vermeiden und wie ich auch zum Beispiel nicht, nicht mehr wahnsinnig mache, wenn ich was verloren habe, weil ich ja denke: Gut, dann wird es eine Lösung dafür geben, dass dieser Gegenstand, diese Sache, die jetzt nicht mehr da ist, die werde ich irgendwie ersetzen. So ist es auch bei Dingen, die ich dann verpasse. Blöd ist es halt, wenn, wenn, das, was ich nicht hinkriege, das Leben von anderen irgendwie belastet. Also mhm. wenn jetzt so in so einer Domino-Steinkette irgendwie so ein paar, ein paar Sachen umfallen und dann warten irgendwie 200 Leute auf einen, ähm, das ist natürlich alles blöd und das stresst mich dann auch. Und wenn dann Leute enttäuscht sind von meiner Dödeligkeit, das will ich nicht. <lacht> und deswegen, ähm, ja, so gehe ich damit Stress um.
1: Ich finde es auch krass, ähm, immer wenn wir in München aufzeichnen, meistens Juck von Glas gegen ProSieben und so, dann es, zumindest vor Corona gab es immer so ein Abschlussfest am Ende der Staffel. Mhm. Da gibt es so ein, zwei Spezies, die da morgens nicht im Hotel also abfahrbereit sind, <lacht> mit dem Kleinbus abgeholt <lacht> am werden, dann zum Morgen Flughafen hat's. oder zum Bahnhof gebracht werden am nächsten Morgen. Und die die haben dann irgendwie ich habe die auch mal interviewt, so die haben die Gelassenheit, sich dann, dann klingelt so der Wecker, aber dann merken sie, ah, oh, ist ist noch nicht, ist noch nicht, dann <lacht> machen sie den aus, drehen sich um und überhören die Klopfer an der Tür. Und äh, ich bin überhaupt nicht so, also dass ich irgendwie dann sage so, ach, dann nehme ich halt den nächsten Bus, dann nee, nehme ich halt ich den nächsten nicht. Zug, dann nee. gucke ich mal selber, wie ich heimkomme, jetzt ja. erstmal mal pennen. Ich bin da wirklich, ich brauche da also mein. auf dem Handy, ist da in meiner Wallet, ist mein mein Ticket und dann gucke ich schon und dann läuft die Zeit.
0: Aber so einer bin ich jetzt auch nicht. ne? Also äh, ich bin jetzt keiner so, komm, sie komm, mal gucken, wann ich in Hamburg ankomme. Das geht ja gar nicht. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass so viele Möglichkeiten es gibt, da hinzufahren, dass man diesen Stress sich nicht das machen muss.
2: Das ist eine Stressentlastungstechnik. Das ist eine Ja,
0: und das funktioniert ganz gut. Ähm, ansonsten ist immer gut, ähm, Sinn, wenn man sinnlos schlechte Laune hat, liegt das mhm. manchmal daran, dass man zu viel Stress hat, der unabgebauter Stress im Körper umherwabert. So Und man merkt irgendwie, alles, was man normalerweise okay findet, das nervt einen, alles, was man als in Ordnung bewerten würde, findet man schlecht und man stellt fest, dass die eigene Gestresstheit offenbar eine extreme Auswirkung hat auf, wie man Dinge bewertet und so. Kennt ihr das? Ja. So, man man hat eigentlich das Gefühl, alle anderen sind scheiße, aber wenn man mal so genau nachdenkt, ist man es wahrscheinlich selber, weil es kann ja nicht sein, dass die ganze Welt auf einmal beschlossen hat, (lacht) gleichzeitig kacke zu sein, sondern man ist gestresst und so nimmt man das dann eben wahr. Und äh, dann muss man sich überlegen, wie man da, äh, der eine muss dann mal was essen, der andere muss mal ein bisschen mehr schlafen, Ähm, man kann auch mal Sport machen. Nein. Ähm, (lacht) Nein. hilft aber hilft, hilft ja aber, nee, wenn man, das total, also ich ja. manchmal habe ich wenig geschlafen bin dadurch gestresst und dann hilft mir nicht schlafen mhm. sondern Sport ja obwohl Wie, ich
1: mir ist das gerade alles zu theoretisch das ist irgendwie ähm, wir müssen mal in die Praxis einsteigen heute morgen um um <lacht> halb neun war wieder quotentag also wir haben wir zeichnen Mittwochmorgen auf mhm. viel zu früh 9 Uhr neun Uhr und um halb neun kommen die Quoten eingetrudelt vom Vorabend. Und da lief ja Jokun Glas gegen Prosim. So jetzt hatten das. wir das Glück, dass die Quote gut war. Das heißt, Laune verbessert sich bei mir um 100 Prozent, wenn um <lacht> halb neun das Handy bimmelt. So Kann aber auch umgekehrt sein. Und jetzt äh, meine Frage an den Prominenten. Lässt du dich von Quoten noch anstecken? Die Rubrik müsste heißen Lügen mit Umlauf. <lacht> Das ist Framing? Deine Antwort, bitte. Framing
0: mit Thomas Schmidt, wenn du es auch nennen, <lacht> weil mir ja hier gar nicht mehr die Chance gegeben wird, authentisch zu antworten. Und das finde ich gemein, ja. weil die Leute, die sich den Klasse, warum Podcast anhören... Klaas, bist du rechtsradikal? <lacht> Deine
2: Antwort, bitte. Drei, 2 1. Fünf Sekunden hast du Zeit. Bitte nur in einem Wort ein, äh, antworten. Ja. Kaffee oder Tee? Ja.
0: <lacht> ja, also was soll ich Klasse, sagen? du bist ein Schwein. Warum? Fünf Sekunden Zeit. Jetzt. <lacht> Also bevor ich jetzt hier äh, mich so in so eine Ecke schieben lasse und die Leute sowieso keine ehrliche Antwort mehr von mir erwarten können, weil sie ja gar nicht auseinanderhalten können, wer hat jetzt recht? Also hier Lügenschmidt äh, oder ich, der tatsächlich, und das kann sich Schmidt nicht vorstellen, nicht so emotional mit meinem ganzen Lebensglück an beruflichem Erfolg hänge, so wie Thomas. Ja. Wenn nämlich beruflich was schief läuft, dann will er sich von der Brücke stürzen und das, das stimmt, und ja. das ist nur mal das weiß jeder hier.
2: Oder jemand anders will er Und
0: äh, und er hält jeden, er hält jeden, der sich nicht von der Brücke stürzen will bei einer mäßig schlechten Quote, ja? Ähm, der, wer sich dann nicht umbringen will, ja. den hält er für nicht engagiert genug. Ja. Und, ähm, es geht ja. noch
1: weiter. Also je, äh, eine schlechte Matz kann bei mir eine Wut fördern, dass ich denke, die versauen mir mein Leben.
2: Was heißt ich sehe das? ein,
1: dass das ein teilweise ein bisschen übertrieben ist.
2: Was heißt das, die, die versauen dir das Leben?
1: Naja gut, äh, Also mein, äh, äh, mittlerweile geht's. aber ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich sehr fokussiert auf meinen äh, Beruf war. So. Ja. Und ähm, wo das so äh, schon den Großteil meines, meines einer Selbstwahrnehmung auch eingenommen hat. Ja. Das ist nichts Gutes. Wenn man sich darüber so ein bisschen definiert. Und wenn dann aber irgendwas schief läuft, und man nicht so wie geplant oder wenn das irgendwie nur so halb gut, was man da abliefert, mhm. dann ist das ja ein direkter Angriff auf mein Lebensziel. Und deswegen ist eine Scheiß-Matz für mich teilweise. Ähm,
2: das finde ich so witzig.
1: Ja. Und, Versaut mir mein Leben, sag ich ja, ganz ehrlich.
0: Das ist natürlich klar, das hat man in dieser Tragweite nicht immer vor Was Augen. Was habt
3: denn ihr da für einen Scheißdreck zusammengedreht? gedreht? Er hat es scheiße geschnitten, es ist hin und vorne der Lustig, ihr versaut mir mein Leben. Ich stürz mich jetzt an der Antenne vorne der Brücke, weil ihr da so einen Scheißdreck da zusammengekleistet habt. Wir haben Sendung. <lacht> Apfel,
2: und Das war die Zeit, in der Schmidti ist er immer so durch den Schnitt geschlichen so in der Woche, ne? Ja. Und dann hat er einfach immer, ist er zu den Leuten gegangen, die gerade die Mats geschnitten haben, haben nur, hat nur Folgendes gesagt: Kein guten Morgen nix, ne? Und wird's schon gut? Und dann die so: äh, ZM, Ja, also, äh, also ja, also es gibt schon einen, aber ist es gut? Also, also man kann, ja, ich komme gleich mal gucken
0: und weg. Ja, die hat auch äh, unser, äh, unser, unser Freund und Kollege Daniel Rauleder, mhm. dem habe ich irgendwann mal, der hatte der Geburtstag und dann ähm, habe ich den gefragt äh, und was wünschst du dir und so da waren wir wirklich nur zu zweit, so, ne? was wünschst du dir ist alles in Ordnung und dann hat er gesagt mein einziger Wunsch im Leben ist, dass Thomas Schmidt zufrieden ist mit mir
1: und oh Gott. Oh Gott, so ein Rauli, ja Liebe Grüße alles Liebe. Ja.
0: Das ist wirklich, das war sein sein größtes Ding. Also so hattest du ihn in der, ja, im, im emotionalen Schwitzkasten.
1: Aber eine Sache jetzt mal zu den Quoten. Ne? Wenn ich auch da von dir, ich glaube dir auch. Dass soll ich, ich das mal überhaupt mal sagen jetzt erstmal? Ja, ich wäre froh, wenn du auf meine
0: Fragen kommst. Nee, ich dachte
2: auch, ja. du wolltest da dr- ja. drum herumschlagen. Nein, 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 nein. ich kann erzählen. das
0: sagen, aber ich will nicht schon, dass mir vorher schon der Stempel Lügner auf dem Kopf ist. Also dann habe ich keinen Bock. Das tut mir leid, das tut mir leid. Ich
2: finde es auch ganz wichtig, dass, dass du hier nicht in eine Ecke gedrängt wirst, weil sowas machen wir in diesem Podcast nein. ganz <lacht> und gar
0: nicht. Ich habe noch ein paar schöne Ecken, wo ich euch heute noch hinschieben kann. Aber <lacht> jetzt... mich dran, dass ich ein Jobangebot <lacht> gekriegt habe. Ja. Ich habe ist oh, das kann ich sagen, das ist Foreshadowing. Ich weiß, worum es geht. Liebe Baywatch Berlin-Fans, freut euch darauf. Nein. Wir haben eine neue Phase <lacht> im Leben von Thomas Schmidt. Jetzt wird's richtig gut. Und werden wir
2: das in diesem Podcast erzählen
0: oder vergessen wir das und erzählen es in drei Wochen? Nein, wir erzählen es auf du jeden, jeden Fall Plane. Ich schreibe das jetzt auf. Ich will das auf jeden Fall erzählen. Also, mir geht es jetzt aber darum, ich habe das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel schlechte Quoten hat und ich sage euch, das passiert auch gerade bei mir, hin und wieder mal. Das ist immer so ein Auf und Ab und so, aber so der absolute Quotenüberflieger, dass das alles immer jahrelang total stabil ganz weit oben ist und so. Das war noch nie so bei uns. Es hatte immer mal so Wellenbewegung und dann war es wieder stärker, wieder weniger stark und es gab immer andere Gründe, warum man zufrieden sein konnte mit dem, was man hatte. Oft war es die Quote, aber eben auch nicht immer. Ich habe mir überlegt, so ist es ja auch bei zum Beispiel Schauspielern. Egal welche Biografie man sich durchliest, selbst von den größten, erfolgreichsten Schauspielern und so weiter, äh, womit die erstmal umgehen mussten und wenn sie dieses Talent eben nicht haben, dann hätte es niemals geklappt, dass sie da ankommen, wo sie irgendwann dann waren, ist mit Absagen leben. Das heißt, jeder, der irgendwo in einem Film spielt, der hat 15 Mal bei einem Casting gehört, du nicht, geh nach Hause.
2: Also weil er für andere Filme nicht genommen wurde. Ja, für ja. irgendwelche
0: Filme, weil er da nicht gepasst hat. Nicht, weil er unbedingt schlecht war, sondern weil das einfach nicht gepasst hat. Das heißt, man muss jetzt erstmal damit leben, dass man in dieser Branche nicht nur ein Talent zum Schauspielen haben muss und zum Text auswendig lernen und zum gut aussehen und was weiß ich, was man so braucht, sondern man braucht eben auch ein Talent mit diesen völlig planbaren Rückschlägen umzugehen. Wenn man Mhm. damit nicht umgehen kann, dann fehlt dir ein wesentlicher Charakterzug, um Schauspieler zu sein. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt die ganze Zeit im Fernsehen arbeitet und das dann irgendwann mal 20 Jahre macht. Man hat jede Woche eigentlich eine bis zwei Sendungen. Andauernd kommt eine Quote. Und man lässt sich jedes Mal so runterziehen, dass der ganze Tag im Arsch ist. Dann geht man es falsch an. Und ich finde, man muss sich irgendwann mal, auch wenn man das nicht von Anfang an kann, aber irgendwann muss man sich mal eine Art suchen, dass man nur in einem Bereich seines Lebens davon betroffen ist. Und dann muss man das so abhaken und dass man trotzdem noch die Chance hat, auch eine halbe Stunde später auf einer anderen Flanke der eigenen Persönlichkeit wieder gute Laune zu entwickeln, die unabhängig davon ist. Das heißt ja nicht, dass man sagen muss, juhu oder mir ist alles egal, sondern man nimmt das halt zur Kenntnis in dieser Hinsicht und in einer anderen Hinsicht, in einer anderen Facette ist das aber nicht so wichtig. Und ich glaube, da hilft dieser, dieser, dieser Satz und natürlich ist das so unser Job und so weiter und wir beschäftigen uns mehr damit als andere Leute, aber es ist ja auch nur Fernsehen. Also meine Mutter war Krankenschwester wenn da was schiefgelaufen ist auf der Station, hatte das größere Auswirkungen, als wenn unsere Dödel-Sendung mal fünf Leute weniger geguckt haben. Aber es ist mein Leben. <lacht> ich weiß, dass dein Leben ist und ich will ja auch. Ich möchte Nein. auch, dass dein Leben Deutes schön ist. Ich will
1: nicht noch eine äh, Charaktereigenschaft bitte mir ich zuschreiben, glaub, die. Ich glaube, die einfachste Taktik ist,
2: und so versuche ich das zu machen, ist einfach äh, gut gelaunt sein, wenn mir die Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, sehr gut gefallen hat. Und äh, ob die dann eine schlechte oder gute Quote hat, ist dann für mich erstmal sekundär. Wenn die mir nicht gut gefallen hat, dann ärgere ich mich sogar auch über eine gute Quote, weil ich dann denke, ja, das war eigentlich total scheiße, aber jetzt haben es jetzt viele Leute geguckt, was soll man daraus für eine Erkenntnis ziehen? Ja, sehen. Ne, Sich also einfach zu, so gefühlt, das war eine schöne Sendung, jetzt mal unabhängig wie die äh, geschaut wurde, das gibt mir irgendwie Kraft.
0: Könnt ihr euch noch an diese völkerball erinnern, die mal bei ProSieben lief? Ja. ja klar. So eine Völkerball-Sendung, ja. wo irgendwelche ähm, Typen da ja, Völkerball gespielt haben. Ne? Ja. Da, also da in diesem Satz versteckt sich auch, sagen wir mal, die, die Idee der Sendung.
2: Ja. Da haben so Julian F.M. Stöcke und Gina-Lisa Lofing haben sich so einen, so einen weichen Ball in die Möhre
0: gedonnert. Genau. Ja. Und ähm, man dachte so, was ist denn das jetzt? Ne? Ja. Also ich habe das gedacht. Vielleicht ja. der ein oder andere Zuschauer auch. Und dann hatte das, glaube ich, eine ganz respektable Quote. Und da dachte ich noch so bei mir, <lacht> wenn ich jetzt Also ich meine, ich hatte damit nichts zu tun. Ich bin, arbeite nicht beim Sender und auch nicht bei der Produktion. Und so. Also bin da reiner Zuschauer. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich ähm, nicht so gut. <lacht> äh, weil das prägt natürlich dann schon so ein bisschen auch so die Atmosphäre, die mhm. man so verbindet mit einem Sender und so. Da wäre es naja, dann um zum Beispiel zu gut.
1: ich glaube, man muss man hat auch so ein bisschen Angst, wenn man so äh, Sendermechaniken kennt, dass die, wenn die irgendwie denken, oh, jetzt haben sie eine Programmfarbe, ähm, die erfolgreich ist, dann steht zu befürchten. Also bei
0: RTL passiert das oft. Bei RTL natürlich. Ja. Nicht. Nein, nicht Nein, auf bei ProSieben, ProSieben nicht. Bei
1: ProSieben wird nur Überhaupt nach Qualität. Nicht. Aber äh, generell dann funktioniert Völkerball, dann wird als nächstes Räuber und Gendarm gespielt. <lacht> Und äh, es kommt noch das große Topfschlagen. <lacht> so, das steht zu befürchten, dann sagen sie, lass das Duell mal weg. Das ja. ist nur sehr aufwendig und teuer. Wir machen ab jetzt Topfschlagen. Das, das würde also gesagt. Quote.
0: Du nimmst dir jetzt alles Dinge, die auf ProSieben Hypotäke. laufen, als weil wir das ja unsere Lebenswelt ja, ist und ja, natürlich ja, fallen dir die ja, Sachen klar, zuerst ein. Ja, ja. Aber die Mechanik, von der du sprichst, die passiert ausschließlich Überall, bei RTL. Vor allem ja. beim ZDF. Ja. Au, beim ZDF. Genau. Liebe Grüße an die tollen Kollegen vom ProSieben. Also ja. super. Nee, genau. Wir sind zum Glück raus aus dieser Mühle da ja, bei ja. ProSieben, so läuft das da nicht. Ähm, ja, toll ist das. Ähm, was ich euch noch sagen Nein, wollte. Was ist, ich noch. Ich dachte, ich ja, wollte
1: ich, auch noch was sagen zur Quote.
0: Ja, gut. <lacht> dann bitte.
1: Ich wollte sagen, ich finde, wir haben uns da alle extrem gebessert. Ich habe früher, wirklich vor großen Shows, wenn so Duell lief, vor allem, ähm, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich vor Glück, wirklich, vor Glück. Nee. Äh, wenn, wenn man wusste, um halb neun kommt die Quote, dann bin ich, entweder war ich vorher. Saufen bis so halb sieben, habe dann noch besoffen <lacht> im Bett gelegen und habe gewartet, bis das Handy klingelt.
0: Stimmt, ey, du hast richtig. es hier richtig gegeben. Ja, ich habe einfach
1: null geschlafen, weil ich wusste, es bringt nichts. Ich wache eh um 6 Uhr auf und gucke schon aufs Handy. Und es war ähm, super krass, das hat, hat man heute nur noch eigentlich so bei Neustarts. Aber auch nicht mehr in der, in der Dass du bis um halb sieben besoffen in deinem in deinem, in deinem Bett liest? Nee, dass das ich dann <lacht> aber irgendwie so merke, ich werde auf einmal so um halb sieben bin ich schon wach, weil ich da, da, da wache ich dann ohne Wecker auf. Ja, ja. Weil ich weiß, so um halb neun klingelt Und dann guckt man drauf, es ist 8.17 Uhr, 8.23 Uhr und man wartet auf die SMS um 8.30 Uhr. Und ähm, ich habe aber bei mir auch gemerkt, ähm, das hat auch ein bisschen nachgelassen, ich wurde da gelassener in dem Moment, wo ich nicht mehr so sehr in den Produktionen involviert war. Also wenn wir zum Beispiel sechs Wochen auf Reisen gegangen sind, haben alles gedreht und geschnitten und waren mit Duell mehr oder weniger ein halbes, dreiviertel Jahr, war das so das Hauptthema, was man so macht. Und dann ist da natürlich diese Quote, die schlägt dann hart ein, weil du halt für diese Arbeit dann so belohnt werden willst oder irgendwie da irgendwie äh, ein, ein Feedback kriegen willst. Und in dem Moment, wo man aber jetzt so ein bisschen eher die die Shows, also jetzt nicht mehr so ganz im Tagesgeschäft, ist, ich sitze mich nicht mehr jeden Tag im Schnitt, etc. Bin ich mehr so ein bisschen, bin ich da gelassener. Also sehe ich das, glaube ich, so objektiver. Ja, das kann man wohl sagen.
0: Ja. Das finde ich gut.
2: Ich meine, hinter allem, das kann man ja vielleicht abschließend nochmal sagen, steckt ja einfach der Wunsch, dass die Sachen, für die wir uns ja einsetzen und die wir wirklich, und das ist ja unser großes Glück, mit großer Leidenschaft machen, dass wir einfach wollen, dass das Leute sich gern anschauen. Und das, da ist, das ist die Ding, Quote ich, ja, ja. eben ein Gradmesser für. Deswegen noch mal so betonen. Es geht nicht um eine Zahl, dann sagt man, wow, geil, sondern man will einfach, dass das, was man sich ausgedacht hat, dass das viele Leute angucken und daran Freude haben.
0: Das ist genau das Ding. Es ist, glaube ich, wie jeder, der irgendwie ein Konzert spielt oder eine Lesung macht oder sonst was, der freut sich halt, wenn äh, der Laden ausverkauft ist und wenn da hinten nochmal 200 Stühle sind, die man dann noch mit Molton abhängen muss, (lacht) ja, ist auch mal okay, Soll man sich jetzt auch nicht aufregen, weil man kann ja da nicht die paar, die wenigstens gekommen sind, dafür verantwortlich machen, dass sie zu wenig sind. Das ist ja auch gemein. Das
2: das habe ich mal beim Smashing Pumpkins Konzert erlebt in der Arena. Der Sound war todesscheiße. Da kamen nur ein Drittel der Leute, um diese Halle voll zu machen hier in Berlin. Und dann hat, äh, wie heißt das Billy Corgan, Corgan. Der Sänger Billy Corgan hat dann nur noch die Leute beschimpft. Hat kaum noch Hits gespielt und wenn dann nur
1: so die C-Seite, die noch nie veröffentlicht Zwei wurde. Zwei Stunden lange jam session Du warst auch da. Ja. ne?
2: Wir kannten zwar nicht, aber du warst äh, auch da und das war wirklich einfach unerträglich, weil er hat entweder ge- gejammert über die Leute, hat die beschimpft und, und beleidigt, dann hat er wieder irgendwelche Jam-Sessions gemacht, <lacht> C-Seiten gespielt und er hat ist dann so eine halbe Stunde vor Ende. Eigentlich hat er sich verpisst. Ja, <lacht> ja
0: Das ist dann auch, kein, er- er- ja. Ja. Das ist auch kein Erlebnis mehr. Es gab dann so andere, wo ich so denke, da ist eine ähnliche Performance auf der Bühne, die aber nicht aus Arroganz heraus geschieht, sondern man wirklich das Gefühl hat, da ist mit letzter Kraft nochmal alles probiert worden, was noch drin war. Diese Könnt ihr euch noch an die berühmten Sitzkonzerte von Peter Holti erinnern? Also nee, hier in Berlin. Gar nicht, gar nicht das war sein, in ne? seiner Hochzeit, wo ihm das Heroin ganz besonders lecker also geschmeckt hat. In seiner Hochtiefzeit. Da ähm, war es tatsächlich so, dass man das schon als Erlebnis äh, wahrgenommen hat, weil man wirklich dachte, das ist jetzt absolute Hingabe, weil mehr ist nicht drin. Mhm. Und der kam... auch
1: jedes Mal, es wäre das letzte Konzert. Ja. Also man dachte, das ist sehr, 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 sehr böse. Aber ich glaube, es gab viele Zuschauer, die da hingegangen
0: sind. Wir wollen den nochmal sehen. Mhm. Ja, weil klar. wirklich,
1: man musste mit seinem Ableben minütlich re- äh, rechnen.
0: <lacht> ja. ja, und der der hat dann, und äh, der, der kam dann erstmal eine Stunde zu spät irgendwie. dann. Wenn er überhaupt er da, kam. Wenn, wenn er überhaupt kam, aus, genau. Nicht. Oftmals auch gar nicht aufgetaucht. Und dann ist er da irgendwie so raufgeschlurft, irgendwie einmal kurz so ins Publikum geguckt, so einmal so, so die Hand so <lacht> Gewackelt, so, also soll offenbar gewunken sein. So. Und dann hat er sich auf den Boden gesetzt, hat dann da so ein bisschen sowas gespielt, irgendwie so irgendwelche Lieder. Und dann, wenn er keine Lust mehr hatte, in einer halben Stunde hat er die Gitarre genommen, so in den, in den Verstärker, dass so ein bisschen Feedback war noch. Das letzte, das, so das, das letzte <lacht> Stück hat er eh gespielt mit dem Rücken zum Publikum. Und dann gehalten man nur noch dieses Fiepsen. <lacht> Und das war dann das Konzert. Herrlich. Ja, toll. Aber irgendwie trotzdem war das dann so eine Art Rock'n'Roll-Erlebnis, <lacht> ähm, wohingegen dann so eine, ja, so eine, so eine Patzigkeit. <lacht> patzig.
2: so, Billy Corgan war sehr patzig. Oder? Ja. Das war Ein bisschen patzig ja, kommt ja. einem das
1: vor, ne?
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann. Man kann ja
1: putzen, kann man die auch.
0: Ja, man kann. Spart
2: viel Zeit morgens. Man spart viel wir.
0: Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, ähm, ja, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten oder, oder die so. Bremsen. Ja, Ja. so, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt, aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen, also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie, es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig, in welchem Alter auch immer, denn ein Zahn,
1: Mhm. Ja, ist Sehr ja genau. reingepackt. Ist ja reingepackt.
0: Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
3: Werbung Handy!
0: Was ich nur sagen wollte, ist, in diesem Jahr haben wir ja zum Beispiel schon den Sommerurlaub überbrückt mit äh, Baywatch Berlin Summer ja. Breeze. Haben wir ja ähm, probiert, so ein bisschen den Sommerurlaub für die Leute. Wir haben uns aufgeopfert, sag es ruhig. Erfahrbar dann. zu machen ja. und so, wir haben uns ja. aufgeopfert, ja. Jetzt ähm, werden in einer Reihe die nächsten Festivitäten, an die man sich ja. eigentlich gewöhnt hat als Mensch. Dazu gehört, wie die vier Jahreszeiten. Ja. Gibt auch die fünfte Jahreszeit, die Session geht los. Ja. <lacht> Normalerweise der Nikolaus. Nein, am 11.11. gibt es Zumindest in Köln im Rheinland überall, dann ist Karneval ist ja alles abgesagt. Ja, jetzt gerade ist. Ja, was machen wir denn dann, was wenn machen das Elfe
3: aufschlägt? Ja. Was machen wir denn, mit wir uns den treffen? Da ist Carl draußen.
2: Die Leute können nicht sehen, wie du guckst. Ich mache so ein Henning Kraut mal ein
0: Gedächtnisgesicht. was also. soll man
2: denn machen? <lacht>
0: Aber was auch abgesagt ist, und das spürt man jetzt gerade, also Nature is Healing auf der Theresienwiese, (lacht) aber das Oktoberfest ist ja nicht. Weil geht ja ja nicht. In Corona-Zeiten, wie soll man es machen? Und ich fühle mich irgendwie in gewisser Weise verantwortlich. All das, auch wenn es vielleicht gar nicht möglich ist, aber zumindest mal habe ich die Moral, es zu probieren. Was? All das zu ersetzen. Hier mit Bellwatch Berlin. Das Oktoberfest und Karneval, es muss alles ersetzt werden. Indem wir hier Die Anlaufstationen sind der Hafen für die gute Laune. Man muss, guck mal, jeder Mensch fühlt so eine gewisse gute Laune und die muss raus. Deswegen geht man ja zum Oktoberfest, weil man das Gefühl hat, ich bin so geil drauf. Irgendwo muss ich jetzt meine meine gute Laune hinschießen und äh, dann landet es im Glas oder in der Achterbahn. (lacht) Ähm, Und ich möchte für diese gute Laune, Baywatch Berlin soll der Schwamm sein indem man seine gute Laune hineindrücken kann und ah, wir jetzt speichern das dann damit das weg ist aus den Leuten damit die es aus dem System haben. Und deswegen Aber du m- hast
1: weder ein Bier, ich sehe keinen Weißwurst, ich sehe nicht Mich- Michael Ballack oder HP Baxter. <lacht> wie willst du mir jetzt hier äh,
0: Oktoberfestgefühle aus? Die größte Freude, die ich überhaupt nur habe und ich kann ja nur von mir ausgehen, ja. ja. Ich bin praktisch die X-Achse, die ist unverschiebbar, weil ich bin wie ich bin und die Y-Achse äh, sind die Zuschauer und dann muss man einfach hoffen, dass da irgendwo das Kreuz in der richtigen Ecke ist. Aha. Ich biete jetzt was an und hoffe, dass ja. ich euch damit treffe. Sagen wir so. Okay. Ähm, das Schönste, was ich überhaupt nur äh, finde, auf so einem Rummelplatz, bei uns hieß das nicht Oktoberfest, sondern Krammermarkt in Oldenburg. Da heißt das? Krammermarkt. Es kommt vom Kremmermarkt. Früher haben die da ihre Töpfe ja, da verkauft also. und dann irgendwann wurde es der Krammermarkt. So, und... Äh, das Schönste finde ich eigentlich Fahrgeschäfte und ja. auch gar nicht das Mitfahren, da wird mir immer schlecht, das war früher <lacht> schon so, sondern ich finde die flotten Sprüche, die gemacht werden am Fahrgeschäft von dem ja. Rekommandeur, das sind die, die am Mikrofon sitzen und das Ding bedienen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht und diesen Teil, das finde ich am traurigsten, dass das nicht mehr da ist und das möchte ich jetzt ersetzen. Ja. Hier in diesem Ding. Das finde ich sehr gut, ja. Ich kann so ein paar Effekte selber machen. Was heißt das selber machen? Naja, Hast du ein also, Gerät für? Ähm, nee, ich habe kein Gerät, sondern mit meinem Mund kann ich einige Effekte, die es so auf dem ähm, Jahrmarkt gibt, kann ich selber machen, weil ich da, als Kind hatte ich kein Effektgerät, und habe das aber nachgespielt. Ja. Ähm, ich möchte aber, Christian, dass du mich noch unterstützt mit Sounds, die im Nachhinein drübergelegt werden. Und erstmal muss man ja, wenn also ein Karussell ist. Christian jetzt,
2: ist unser, unser Tonexperte. Weiß so man, man doch erinnern, mittlerweile, Christian? oder? Christian? Ein Tonexperte?
0: Ja? Ja. Christian Pfeife. <lacht> und ähm, am Anfang, wenn da so das Ding aufgestellt ist und der Stecker ist drin und die Lampen gehen an und die Musik läuft, dann brauchen wir erstmal Mitfahrer und so ist das ja auch bei Baywatch Berlin. Wir müssen jetzt eigentlich Laufkundschaft einsammeln, die jetzt noch auf den ja. fahrenden Zug Baywatch Berlin ja. mit aufspringen, um mit dabei zu sein. Das könnten Schmidt und ich ja sein. Das könnten Schmidt und du sein und ich ja. würde euch praktisch ranlocken. Ja, Ihr seid jetzt Laufkundschaft und ich locke euch jetzt ran, dass ihr mit dabei seid.
3: Hier bei Baywatch Berlin wieder mit dabei sein. Habt ihr Lust? Hey, 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 hey. hey. Weil wieder dicke Luft zu Hause hier einsteigt. Und das, das geht wieder, wieder, wieder. Dünne Luft in 20. Meter 20 Meter Höhe Höhe. Höhe. So, wir brauchen noch ein paar Mitfahrer, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Also lassen wir noch ein, also ein, ein paar zusteigen. Zu hey. Oh, Jakob, sollen wir das mal machen? Ja, guck mal, da ist. Weißt du, das Breakdance,
2: oder was? Keine Angst,
3: wir werden euch nicht gleich den Kopf abreißen. Wenn du dich hier reinsetzt, dann passiert das erst ab 15. Zum zum ja, komm, wir fahren mal eine Runde. Meinst du? Okay. Passiert. Kauft euch ein Ticket, die Quittung dafür legt ihr dann in 30 <lacht> <ein> <lacht> Wir legen gleich ab zur nächsten Fahrt. Jetzt noch an Bord kommt bitte Frauen und Kinder zuerst. <lacht> Kommen Sie ran Warum? und staunen Sie. Sowas haben Sie noch nicht gesehen. Das erste Freilichtmuseum mit torkelnden Schreinmensch. Schrein
2: <lacht> Fast Tiere. Ja, ganz fein aufgetragen.
3: Wenn es im Ehebett nicht mehr klappt, steigen Sie ein und tunen Sie sich hier, <lacht> hier auf. <lacht> Ist da noch was über die Schwiegermutter? Wer hier nicht mitfährt, muss entweder eine sehr gute Ausrede haben oder ein ärztliches Attest. Alles andere lasse ich nicht gelten. <lacht> <lacht> so, also jetzt seid ihr praktisch, also alle, das war jetzt, um euch hier so erstmal
0: reinzuladen. Hat sich
2: der Bügel bei uns schon geschlossen?
0: Ähm, ja, genau. Ihr kommt jetzt rein. Ja. Ist Jakob schon
1: schlecht? Ja. Yes. yes.
2: yes. Hey. Hey. Ist es was, was sich schnell dreht? Weil sowas fahre ich grundsätzlich nicht.
0: Natürlich ist das was. So, also ja, der hoch kann ich hoch, runter, aber nicht drehen. Das dreht sich in sich. Nochmal praktisch, das ist ein Ding, was sich dreimal dreht. Oh, nee. Also Das große Ding, dann gibt es die kleinen Teller. Auf den Tellern sind oh, jeweils nee. drei und die drehen sich auch noch mal.
3: So sowas würde ich nie Geld ausgeben. Ja, so aber für aber. dich mache ich das. Ich fahre schon mal den Wagen vor. Einsteigen und ansteigen. <lacht> so, oh, Achtung, gleich kommt ihr unter die Haube. Die Bügel schließen aus der Auto. <lacht> Das ist eine Ansammlung von
2: Schwachsinn so, letzte
3: Chance Benutzt nochmal den Labello, bevor ich euch gleich hier die Lippen aufspritze Bei 200 Kammer
2: Warum? Das macht gar keinen
3: Sinn Ich lass ganz kurz jetzt hier so Was bedeutet dieser Spruch? Weiß ich doch nicht, ist doch egal Also Muss nochmal jemand zur Toilette Ups, zu spät die Hand gehoben Jetzt heißt es Durchhalte, ab geht's nach oben <lacht> Wir legen los Letzter Gruß an die Hinterbliebenen also ihr seid jetzt richtig äh, ja. gut drauf schon, ja. oder? Ja? Hat sich unser Fahrgeschäft schon angehoben jetzt? Nee, das passiert jetzt. Okay. Jetzt setze ich euch mal in die frische Luft. <lacht> <lacht> Ab geht's zum sause Wir lassen die Sau jetzt aus <lacht> dem Stall.
2: Können die äh, Hörer zu Hause mitmachen, indem sie praktisch so, so einen Druck
1: ausüben auf ihre Schultern wie so ein Bügel ja. und sich hinsetzen? Dann wollen wir das fast mal anstechen, Leute. <lacht> Alter, ich fühle mich wie Florian Schröder. Ich lache so über, über schlechte
3: Witze, lach ich, halt hier, mir lach ich hier und lach
1: mir ein. Das Leben hat
3: Höhen und Tiefen, gleich könnt ihr beides genießen. <lacht> Na, habt ihr schon so Oktoberfestfeeling ja, so ein bisschen, ja? ja, ich muss auch pinkeln.
0: Ja?
3: <lacht> habt ihr jetzt endlich die Schnauze voll oder wollen wir noch eine Runde drehen? <lacht> drehen,
0: drehen, drehen. Naja, okay. Also ich würde jetzt einfach mal den Podcast weiterlaufen lassen, weil jetzt läuft das Fahrgeschäft ja. und es kann sein, dass ich zwischendurch nochmal, um die Stimmung anzuheizen, ja, mal so ein gut. Sprüchlein mhm. einwebe. Ja, mhm. Wir machen jetzt ganz normal weiter, weil wir müssen ja im Bild bleiben. Das heißt, es ja. ist ja nicht wirklich ein Fahrgeschäft, sondern Baywatch Berlin, der Podcast ist ja das Fahrgeschäft mhm. und es geht eigentlich nur darum, dass ich euch und auch den Zuhörern natürlich, ZuhörerInnen, äh, die, den Spaß am Fahrgeschäft Baywatch Berlin noch etwas größer erscheinen ja. lassen, indem ich zwischendurch motivierende Sprüche reinsage. Ja, flott das heißt, sind die Sprüche. Flott. Ja. Und jetzt geht es einfach weiter und zwischendurch kommt okay. ab und zu mal so ein Ding, dass ihr bessere Laune habt. Okay? Wir wissen ja, dass Kai Pflaume uns beim Joggen hört.
1: Schöne ja. Grüße. Ja. Liebe Grüße. Und der ist da, also der läuft da noch schneller. Der hat jetzt einen Pace von ja. 4,30 oder ja. so. Der der rennt da unter vier. Ja. Der unter der vier aber Minuten mit den mit den Sprüchen da.
2: Klausi, ähm, ich selber war noch nie auf dem Oktoberfest. Duschen ich mit auch denen. nicht. Du warst aber schon da.
0: Ich war da schon mal,
2: ja. Was würden wir da, oder was hast du da erlebt? Was würden wir da erleben, wenn wir gemeinsam dort wären?
3: Ich
0: glaube, ich habe sogar hier in diesem Podcast schon mal das schon berichtet. Genau, ja, wir haben schon mal so grob über das Oktoberfest gesprochen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Was ihr da erleben würdet, weiß ich nicht. Weil diese Seite des Oktoberfests kenne ich nicht. Das ist ja ein bisschen wie Las Vegas, ja. Halt
2: Moment-Stopp. Also, Wo ist die kotze Wiese? Welche Seite meinst du? Also
0: pass auf, es gibt, stell dir mal ein großes Casino vor, ja, ja. in Las Vegas, das Win oder das MGM Grand oder egal, mhm. ja, Mandalay Bay, da gibt ja. es einen großen Eingang mit so, äh, unten so riesengroßen breiten Türen wie im Galeria Kaufhof und da gehen alle rein.
3: Ja. So,
0: ne, und das Geht's ist halt halt praktisch, rein. das ist das Oktoberfest und dann gibt es aber hinten rechts einen kleinen Eingang, wo zwei Leute davor stehen und mal gucken, wer da reingeht und das ist der sogenannte High Roller-Bereich. Ach und das ist auch dasselbe Casino, aber ein ganz anderer Teil, den die normalen Leute gar nicht zu sehen bekommen. Und so ist es beim Oktoberfest eigentlich auch.
2: Aber Bier könnte ich auch High Rollern. Ja,
0: ja. du könntest auf jeden Fall ein Bier könntest du dir holen, du könntest da, deswegen weiß ich nicht, wie das ist, wenn man praktisch zum Oktoberfest geht und einfach sagt, ich bin jetzt da. Ja. Das weiß nicht, ich, ich komme ja dahin ich werde eskortiert bis zum Käferzelt. Oh. Äh, dort nimmt mich dann Boris Becker entgegen, also das passiert wahrscheinlich bei jedem, äh, erklärt mir hier, wie der Laden läuft und dann. Ähm, Gibst ja, du bei dem die Jacke ab und geb dann gebe ich bei dem die Jacke <lacht> ab und dann ähm, verschwinde ich in der Masse der anderen Prominenten und irgendwann ja. äh, schlafe ich auf dem Schoß von Elias Embarek ein.
2: Ja. So stelle ich es mir vor. Also das muss ich wirklich sagen, Schmidty. Ja. Äh, wir als äh, Neu-Z-Prominente, das wäre wirklich mein größter Traum, dass wir nächstes Jahr, wenn wir alle geimpft sind, das ist natürlich die Voraussetzung für alles, äh, dass wir dann äh, <lacht> aus Oktoberfest mal können und in so einem so nem, äh, VIP-Z, am liebsten mit Klaas zusammen, da möchte ich endlich mal an so einen Stock pinkeln, wie das die alten Herren da wohl machen, weil die Zukunft... Stock, ja, das ist wohl, das ist habe ich schon mehrfach gehört. Wenn du da sitzt an dem Tisch und das ist so gemütlich und du trinkst da zwei Liter Bier, dann musst du irgendwann pinkeln und die ganz alten Oktoberfestprofis, die haben deswegen so einen Wanderstock dabei, weil die den so ausrichten, dass sie praktisch am Stock lang pinkeln, dass sie, äh, äh, dass der Urin praktisch dann am Stock geführt äh, in eine Richtung läuft, damit sie nicht aufstehen was? müssen. Und so. falls
3: Sie notwassern müssen, dann bitte
2: nicht auf Ihren Vordermann. <lacht> ist wirklich so. Und sowas würden wir denn alles machen. Wir würden dann da schön schunkeln und so, weil ich mir auch so ein Schunkeltyp. Bin, wir hätten da riesig Fun. Und Klaas müsste uns begleiten. Wir, müssen, wir bräuchten Klaas eigentlich als goldenes Ticket. Ich kann euch doch, reicht das nicht, wenn ich
0: euch praktisch wie so Kinder, die man dann zu Disco fährt. Das ist es. Einfach, weil ja. ich, hab, ich hab, ich sag's nochmal von vornherein, ich war einmal da. Ähm, du musst unsere Mom sein. Ja, weil ich war einmal da, weil ich irgendwie dachte, ich muss das gesellschaftlich mal machen. Ja. Und es war jetzt nicht so, dass ich währenddessen gedacht habe, das muss ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal erleben nächstes Jahr. Und ich würde ungern zum Oktoberfest gehen. Auch wenn das wieder ist, ist nicht mein Ding. Das musst du jetzt sagen, aber anders sagen. Ja, ist jetzt egal, aber ich würde... Euch zwei, ja. so ähnlich wie man dann, wenn man so 16-jährige Kinder hat, die dürfen dann ja. praktisch schon mal irgendwie auch mal ein Bier trinken und dürfen auch mal raus. Mit aber man, so einem Zettel. Ja, mit so mit so einem <lacht> Elternzettel. Ja. Aber mir ist halt lieber, ich fahre euch persönlich zum Cottbusser-Tor und hole euch dann wieder ab, ähm, als wenn ihr da komplett unbetreut rumläuft. Und so ist es auch beim Oktoberfest. Ich würde euch jetzt dahin bringen, mhm. ich sehe zu, dass ich euch da reinbringe, und sobald ist. ihr an irgendeinem Tisch sitzt von anderen Prominenten. Ja. Ihr müsst dann natürlich so Lederhosen und so Karohemden das und das so dann anziehen, genau. Ähm, dann machen wir eine Zeit aus und wenn ihr verloren geht, treffen wir uns am Riesenrad. Das ist gut.
2: auch das wäre wirklich richtig schön, ja, oder?
1: ich also ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so prickelnd da am, äh? am Tisch mit Prominenten zu sitzen.
0: Ja, das ist Ich ja, weiß nicht, das,
1: das, da, da, da schäme ich mich Was doch.
0: hast du denn mit Prominenten? Wie findest du, was hast du denn gegen Prominente jetzt auf einmal? Ja, was ist das ich für eine Ja, neue nichts Art. gegen
1: Prominente, aber die bleiben unter sich und Jakob, wir sind wir sind doch also, Ob es jetzt so Prominente sind oder andere Oktoberfeste so ist ja wurscht. Sind ja auch nicht immer
2: nur
0: Prominente, H.P. Baxter geht da auch hin.
1: Ja, aber ich kenne das immer auch so Auswanderer, wenn die in Monte Carlo die Auswanderer zeigen. Ja. Da werden, wird da immer die Nase gerümpft, wenn die Neureichen da kommen. <lacht> und ich glaube, so ging es uns auch auf dem Oktoberfest. Also dann sitzt da irgendein äh, irgendeiner, keine Ahnung, Shaham und und sagt so, wer sind die denn? Und das würde ich mir die ganze Zeit denken, während ich das sitze, dass ich hier irgendwie nicht hingehöre. Und da hätte ich keinen Spaß. Deswegen gibt es ja ganz viel Bier, Schmidti.
2: Also du äh, denkst dann so zehn Minuten, ich gehöre nicht hin und wie soll es Und dann <lacht> du bist du schon auf dem Tisch und du sagst, hey, der Anton aus Tirol und dann ist das erste Bier schon in dir drin und dann stellst du dir die ganzen Fragen nicht mehr. Ja. Also ich würde da jetzt wirklich diese Gelegenheit beim Shop verpacken, dass Claus da absetzt, dass er uns in so einem SUV vorfährt, uns noch so einmal über den Kopf streichelt und uns da reinlässt. So, ihr Landramm!
3: Dann wollen wir das Ruder nochmal rumreisen, euch zeigen, wie sich Winchester gebildet
0: so, ihr macht einfach weiter. Ist einfach
2: nee, also wie gesagt, ich möchte es jetzt einfach nur festhalten, dass du das angeboten hast. Und äh, Gott sei Dank wird dieser Podcast ja archiviert. Und da äh, will ich darauf zurückkommen nächstes Jahr. So, mach mal
0: den Mund weit auf, dann kriegen wir ordentlich Beifang ins Netz. Fliegen, Fischen.
2: Du kannst ja die ganze Zeit da Riesenrad fahren. Schmidt und ich nicht trinken Bier.
0: Ja. ja, können wir machen. Ja. Bin ich dafür. Ja, also ich bringe euch gerne dahin, sag mal, ähm, gibt es denn irgendwie, äh, gibt es denn grundsätzlich eigentlich mal so Leute, die du, wo, wo du sagen würdest, das wäre schön, wenn du auch in diesem Kreis von Menschen wärst, also, weil guck mal, du bist jetzt ja auf dem besten Weg Richtung äh, Richtung Top-A-Promi, ne, Thomas Denk Schmidt. Jetzt lass mich doch mal das mal sagen, Wir hm. ist ja nur eine Gedankenreise ja. jetzt, du musst auch Ziele haben im Leben, es muss nur irgendwo hin, dass du nicht immer nur bis zur nächsten Quote denkst und dann da hört dein Horizont eine auf. Eine gute Matz, das reicht mir. Ja, du bist ja ein richtig alter Handwerker, eine gute Matze, ist er zufrieden, aber tr- erlaubt dir mal zu träumen. Okay. Wenn du jetzt also irgendwann dann mal so ein richtig Prominenter bist, ne? Ja. Ähm, in welchem Freundeskreis möchtest du dann sein? Wo siehst du dich? Äh, genre-mäßig, also welches Prominenten-Genre sollte das sein, dem du dann zugehörig bist, auch in der Wahrnehmung der Leute?
1: Naja, ich denke mir immer, das Geilste ist ja, du bist stinkereich so Also holst dir halt irgendwie, hast eine Yacht da und da stehen und dies und das, aber kein Mensch kennt dich. Das ja. ist doch eigentlich das Beste. Ich ja. finde, es wird ja immer dann blöd, wenn du irgendwie, wenn du im, keine Ahnung, du, du läufst durchs Möbelhaus und kannst dir da die teuersten Sachen und die besten Sachen raussuchen, aber jeder beobachtet dich dabei. Da könnte ich nicht mit klarkommen. Irgendwie so, so
0: unbekannt prominent. In deiner Vorstellung na, nee, bist du... Nee, unbekannt prominent bist, macht keinen Sinn. Nee, aber in deiner Vorstellung bist du so eine Art Multimillionär <lacht> und ja. läufst durch einen Möbelroller. <lacht> also irgendwie passiert... Also das passt doch alles zusammen. Ja. Und man merkt so richtig, dass du kommst nicht aus der alten wie machen das Ding. denn die Promis? Du, 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 Lass du, du die kaufen? Naja, also ich weiß ich jetzt nicht. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich Leute, dann holst du dir irgendwie so einen, der kommt dann und der richtet dir die Bude ein und äh, wenn da wirklich alles fertig ist, dann kommst du das erste Mal dahin.
4: Hm. Oh. Ja.
0: Für die eine Woche, die man dann mal in äh, in äh, Mabea ist. Und man sagt, ach, oh. schön hier, toll. Und dann hast du wieder den Autoschlüssel vom Ferrari in Monte Carlo liegen, bist aber selber gerade in Nizza. Tja.
1: Also ich wäre weniger mittlerweile, mittlerweile, weniger so Prinz Markus <lacht> und mehr so äh, einsame Inseln gegönnt. Ja. Also Richard Branson-mäßig. Ja, irgendwie, na, der ist auch noch zu viel Aufsehen.
0: Also willst du. Ähm, so, so ein heimlicher, so, so wie Dieter Schwarz von der Schwarzgruppe, ja, äh, die. Aber Supermente ich meine, was
2: man ja die attestieren kann, Schmidt, ist, dass deine Prominenz von Folge zu Folge wächst. Ach. Und anders ist mir auch dein neues
3: Jobangebot nicht erklärlich. Brrr, Pferdchen, stopp. Na, das war ein Ritter, oder?
0: La, 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 la. Jetzt müssen wir kurz, weil ich möchte einfach die
3: Aufmerksamkeit jetzt
0: drauf haben. Ja. Ähm, Schmidt hat ein Jobangebot bekommen, mhm. über das ich mich schon sehr gefreut habe. Ähm, und ich möchte, dass du, wenn du unser Freund bist und uns liebst, dann wäre das mal eine gute Gelegenheit zu beweisen, dass diese Liebe echt ist und das zu machen, einfach für uns. Ja. Weil das das Witzigste wäre, was ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. So.
1: Bevor ich das beantworte, ja, also eine Bedingung, ich lese euch jetzt das Jobangebot vor mhm. und dafür darf ich nochmal über Sommerhaus reden am Ende der Sendung, da müssen wir nämlich auch drüber reden, was hier für ein Klima der Angst geschaffen wird, damit, dass ich hier meine zwei Zeilen über Sommerhaus loswerden kann. <lacht> darf ich Darf ich über Sommerhaus reden, wenn ich euch die Jobanzeige?
2: Aber redest du dann über die Folge von, die erst heute im Fernsehen genau. kommt, Mittwoch am Aufzeichnungstag? Ja. die hast für dich schon ist gesehen. Ein Spoiler, aber selbst dran Oh schuld. nee, ach scheiße, na gut.
1: Ja, ist in Ordnung. Lies jetzt. Das hat nämlich auch was mit, sorry, das hat auch was mit dem Sommerhaus zu tun, weil wir rümpfen da die Nase und vor allem im Glashäuferumlauf rümpft die Nase, weil er solchen Asozialen nicht zuguckt die da Leute moppen, die irgendwie äh, äh, Leuten irgendwas reinreden, was sie nicht sind. Mhm. Und ich habe diese Tendenzen auch hier festgestellt, schon wochenlang und mich hört keiner.
0: Jetzt hast du ein Jobangebot und jetzt ja. bist du immer noch nicht zufrieden. Ja, Aber was echt. willst du denn eigentlich? Jetzt kriegen sie jede Woche, schicken dir einen anderen Gin, jetzt kriegst du da deine äh, deine deine mobile Toilette bald im Garten aufgestellt, jetzt mhm. kriegst du Jobangebote, ja. du kriegst den Hals auch nicht voll. Ja. Wirklich, was soll man mit dem Jungen noch machen? Ja. Dein Problem liegt offenbar woanders. Du probierst das mit Konsum, das Loch zu stopfen, was emotional gar nicht auffüllbar mhm. ist. Den Eindruck habe ich mit dabei. muss eine man reine ans- Ersatzbefriedigung, dass wir, dass wir in deinen gierigen Schlund hier alles reinwerfen, Möglichkeiten, Chancen und auch Produkte. Und am Ende steht immer wieder steht immer wieder er da, im übertragenen Sinne, hält die Hand auf und sagt mehr, mehr.
2: Es steht Viertel vor Kloster, Schmidt. Wenn du dich nicht beim dann bleibt Klasse mir nichts anderes übrig, als Kabel 1 anzurufen und da musst du mal in so ein Kloster in der Ukraine. Und da gibt's es äh, äh, Wasser mit, mit Erbsen und da wirst du einmal richtig durch die Mangel gedreht. Da wird nämlich schon ab 3 Uhr morgens gebetet. Und da ist hier mal Schluss mit den ganzen fiesen Matenten. Ja, ja. Jetzt überleg dir gut, ob du den Job jetzt mal annimmst. Ja. Also da wird ja der Hund in
3: der Pfanne verrückt, nicht dass hier mir noch anfangen, anfangen zu, bellen. zu bellen.
1: Ich sag mal so, wir wollten, äh, wir wollten einen Testimonial Job in Dubai in einem Fünf-Sterne-Hotel. Das haben wir hier mal. Das haben wir hier mal, Das finden wir ja. gut, damit könnten wir leben. Ja. Gekriegt habe ich Folgendes: Ein Brian irgendwie schreibt. Also ich lasse die Begrüßung jetzt mal weg, aber hier steht. Ähm, die ältere Generation, du verstehst, die große Reptilienmesse steht an und es sind große Verluste zu erwarten, denn auch Corona macht auch vor der Reptilienmesse mhm. nicht Wir wollten fragen, ob man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man Interesse an deiner Person hätte als Testimonial für <lacht> beispielsweise eine große Messe, wie es die Ziva Exotica in Prag wäre. Ich könnte mir gut vorstellen. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, wie du mit Hut und einem Bindenwaran für ein Plakat posierst und die Zuschauer begeistert. Hut ist wichtig, ne? Wahlweise hätten wir noch einen Kragenechse oder ein paar handzahme echte Leguane oder ein paar dutzend männliche Jemen-Chameleons. Die färben sich auch schön. Das weißt du ja. Ja. Das ist das Jobangebot, das ich gekriegt habe. Ja,
2: Ja. und? Ja, und was es dafür? Futter für deine Echsen? Oder für, wie es nee, Kontakte, war? Kontakte. Ja, Kontakte. In ne? die Szene rein. Ja, kann man mal tauschen. Und tauscht man Echsen auch? Ja,
0: die, die, klar, man muss alles möglich bei einer Glitzy hat, dass nein, man den dann tauscht wie eine Exe echse nicht, Nein, man muss ja ein bisschen, ähm, ähm, äh, Thomas hat ja vor kurzem jetzt auch deswegen, weil man sich mal fragt, warum hat er noch so viele leere Terrarien da stehen? Äh, das ist ja wie, eigentlich wie im Zoo, dass man vor so einem Terrarium steht und sagt, irgendwo muss es sitzen. Ja. Und dann dauert es ewig, bis man merkt, ach, da hinten auf dem Stock sitzt das Viech, ne? <lacht> so, und dann ist aber bei äh, Thomas sind relativ viele leere Terrarien und habe ich ihn dann immer gefragt, was er damit will. Er züchtet jetzt auch Aha. und da muss natürlich vorbereitet sein, in dem Moment, wo die dann da 500 Eier äh, schmeißen oder wie das heißt, dann muss, müssen die rübergesetzt werden und dann braucht er die nicht und kann die dann tauschen mit Leuten und wenn du internationale Kontakte hast, ist Super. in Corona-Zeiten schwierig Unersetzlich. überhaupt zu kriegen ja. und du bist dann wirklich so eine Art ähm, Koryphäe auch für Wann das Wann ist Leben.
2: denn das Shooting und ist das in Prag oder kannst du das hier in Berlin machen? Ich
1: habe dir jetzt noch nicht zurückgeschrieben.
2: Warum oder? sollst du einen Hut tragen? Frag erstmal, warum soll ich einen Hut tragen? Okay. Sag, du findest alles super,
1: du fühlst dich nur mit dem Hut nicht wohl. Ich, <lacht> die sechs Viecher können so ruhig auf die auf die auf die ableichen da, aber aber nur mal so um festzustellen, ihr denkt jetzt wirklich, ihr habt eine Chance, mich da hinzuquatschen, dass ich da auf so ein Plakat posiere mit Hut und so. Einem weißt du,
0: woran mich das erinnert? Hm? An diese Testimonial-Anfrage, dass du für ähm, also es ist ja auch schon mal eine witzige Vorstellung, dass du dann in Prag das Testimonial bist. Ja. Also man hat mit viel, mit, mit, mit viel Glück, ja. hätte man bei einer Audioaufnahme, die von dem Plakat abgespielt wird, hätte man die Chance zu erkennen, dass du das bist. Mhm. Ja, jetzt ein Foto ist den meisten Zuhörern, die jetzt nicht googeln, wie du aussiehst, nochmal eine extra Leistung, die man auch als äh, jemand, der die Werbung empfangen soll, nochmal selber mitmachen muss, um dann zu sagen, oh, wenn der da ist, dann gehe ich da auch hin. Das ist ja die Testimonial-Idee. So, und Ich frage mich
1: auch, wer hört denn in Prag, wer hört denn in, in Tschechien äh, bei Watch Berlin? Das also was wir hat mal, das für einen Sinn, selbst dann? Also, es ist doch jetzt
0: also Man muss ja nicht immer alles hinterfragen, ja. da komme ich jetzt nicht nee, Vor
1: allem alles so mies machen
0: direkt. Nee, das und, ist es, ja. Aber es ist ein bisschen so, kennt ihr, ähm, hier diese Plakate, die hängen im ich weiß nicht, ob die in ganz Deutschland hängen, aber in Berlin hängen sie auf jeden Fall, einmal im Jahr ist immer jemand anders äh, das Testimonial für die Venus. Mhm. Ja. Das sind dann meist ja. ähm, das Michaela, Katalogen Schäfer.
2: sind immer Menschen von großer Klasse und Esprit. So.
0: Ja. Und die, ähm, werden dann gefragt. Und es ist mittlerweile auch, kriegt man so in der, in der, in der, Regenbogenpresse mit, auch ein richtiger Run darum, ja. wer es dieses Jahr wird. Und irgendeine haben sie ja nicht genommen, weil irgendeiner hat gesagt, die ist nicht gut und hat die sich darüber aufgeregt und so. Und so ähnlich <lacht> kommt mir das auch davor weißt du, dass man dann so das wären wahrscheinlich so ähnliche Plakate, nur halt natürlich nicht nackt, sondern mit Hut. Das und weiß mit so einem, mit so einem Chamäleon, diese, hm. überhaupt diese Reptilienplakate, die immer so in der Stadt hängen, ne? <lacht> wo man immer so eine Schlange so ein großes Auge hat und man so drauf guckt, die sehen auch immer ganz, gut aus, ne? Fixelig ein bisschen, aber gut.
2: Aber ich finde schon, die, die Frage stellt sich gar nicht, sollst du das machen? Das ist, das ist im Grunde wie eine Art Pflicht auch. Also du, du, das ist jetzt gar nicht eine große Entscheidung. Du bist, du bist der Mann, der es machen muss. Es gibt ja gar keinen anderen. Du bist so eine Art Jesus der Echsen-Szene und du musst da
0: jetzt ran. Ich möchte einfach nur ganz lieb fragen, ohne zynisch zu sein. Ich will dich nicht in irgendeine Ecke drängen und sonst was. Ich würde einfach nur sagen, kannst du das einfach bitte machen? Als Freund, dass du mir die, die Lebensfreude gönnst, dass es das gibt. Bitte. Ich möchte einfach irgendwo mit dem Auto langfahren und dann will ich sehen, Echsenkönig Thomas Schmidt <lacht> hängt da mit dem Leguan auf dem Kopf. <lacht>
1: Klar, ist jetzt mal ernsthaft, ne? Ähm, also, Bitte. ich bin dein Geschäftspartner auch, ne? Ja. Gewissen, wir sitzen auch irgendwann mal wieder bei einem Sender, bei einem Streaming-Dienst, sitzen wir zusammen. Und ja, dann
2: sagen die, oho, das ist ja wohl fast hättenreicher Typ.
1: Ja, genau. Ja. ja, was hat der denn anzubieten, der Typ mit dem Bindenwaran auf dem Kopf? Ja, da sagen die äh, aller Achtung. Ja, vielleicht kann ich da bei der Gelegenheit auch noch ein Foto für den Krimmelpreis schießen. Dann lässt sich alles verbinden. Ich halte das ähm, Du für... denkst nicht von jetzt auf Mittag, weil du einfach denkst, so, das ist super witzig, aber was das für Auswirkungen hat, auch innerhalb der Firma, also, was... wie ich meinen Mitarbeitern begegne wenn ich hier am Kaffee stehe. Die mhm. sehen jedes Mal den Binnenwaran auf der Birne. Ja. So Und das kannst du nicht ernsthaft gutheißen.
0: Das ist einfach super dumm. Doch, man muss da dann durch. Man, nee. wir, wir lösen die Probleme, wie sie kommen. Und wenn, wenn es dann Probleme gibt mit deiner Autorität, dann müssen wir uns halt eben überlegen. Guck mal, du, du wehrst dich seit
1: Jahren dagegen, dass du so so typische äh, Perücken aufkriegst und allzu oft verkleidet wirst. und so. Das, ja, das hat ja, ja auch gut, nicht geklappt. Ne? Das willst du auch nicht, weil du weißt, das bleibt. In ja.
0: fünf Jahren sieht man dich immer noch als Thomas Gottschalk verkleidet. Ja, habe ich ja. ja schon x-mal ich gemacht. Weiß. Trotz dessen ich dagegen bin und das erwarte ich von diese sagen wir mal Hingabe, ähm, ja ja diese äh, auch Flexibilität mit der eigenen Konsequenz
1: ja aber ich das hab, möchte es mal nennen ja. ich habe ja Glück ich habe noch einen richtigen Job ich bin nicht darauf angewiesen dass ich das Feuer am Lodern halte. finde ich jetzt sehr verletzend
2: allen menschen gegenüber die diesen podcast gerne hören Schmidti, dass die jetzt hier downgraded werden das ist hier nur so ein bisschen so hingekackt und hingeschissen weil du hast <lacht> ja noch einen feinen richtigen job ja. Das ist hier ein ganz wichtiger Job, dass wir diese Leute jede verdammte Woche aufs Neue wunderbar unterhalten. Und was habe
0: ich? Habe ich keinen richtigen Job?
2: Hat Klaas keinen richtigen Job? Ist er ein Arschloch für dich oder was, Schmitti? Nur weil ich jetzt irgendwie Nur nicht, weil
0: er hier wie so ein Arschloch sitzt? Nur weil ich nicht Steuerfahrungestellter bin oder Raketenarzt, bin ich für dich jetzt, habe ich keinen richtigen Job ist oder was?
1: Ja, hier eher klar Ich will so eklig, du sitzt da wie Winston Churchill und machst da, und wirfst da halt Giftpfeile da rein, so präsig sitzt du da und, und erfreust dich daran, mich wieder in eine Ecke zu drängen, die nie existiert hat. Also lieber einen Bindenwaran auf dem Kopf haben als mit dir noch länger in dem Raum sitzen. Ich das sag, hat
0: das hat wirklich auch eine neue Deal. Qualität. Leute, <lacht> das ist ein win-win. Ja. Aber das ist ja wirklich eine neue Qualität, Leute, als Winston Churchill zu sein, finde ich sehr gut. Ist gut und schlecht. Ja.
2: ganz kurz, ich habe ein kurzes Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es ist ja so, am 2. Oktober ist der deutsche Comedy Preis und wir sind ja da mit Baywatch Berlin nominiert. So, jetzt ist es so, das ist ein Zuschauer Innenpreis. Also die Zuschauer müssen, oder die Fans, die müssen dafür voten. Alles ist relativ und unser Fahrgeschäft ist relativ schnell. Die Leute müssen dafür voten, damit wir überhaupt in die Nähe eines Preises kommen. Jetzt geht es ja ist es ja eh so, wir fahren da hin, wir freuen uns darauf wir werden da einen schönen Abend mit der Branche verbringen, äh, aber wir uns ist völlig klar, wir werden da den Preis äh, mit den anderen großartigen Mitnominierten nicht nicht bekommen, also davon ist nicht auszugehen. Das habe ich praktisch schon komplett abgeheizt, ist mir aber heute Nacht ein Gedanke gekommen und da konnte ich nicht schlafen. Es ist ja so, es gibt eine Internetseite, comedypreis.de, auf dieser Seite kann man Baywatch Berlin anklicken und voten für uns, ja, und diese Seite hat so ein IT-Typ oder einen IT-Typen hat das entwickelt, der hat das so eingestellt mit Einsen und Nullen, dass man da voten kann, dass man mal klicken kann. Und der Typ oder die Typin, der kriegt dann auch die Ergebnisse. Der sieht genau auf die Zahl, wer da abgestimmt hat für welchen Podcast. Mhm. Und jetzt stellt euch bitte vor, wie peinlich das ist, wenn da, wenn der dann so die Auswertung macht. Und der ist dann bestimmt als Dank dafür, dass er die Seite gemacht hat, kriegt er nicht nur Geld, sondern der darf dann auch zum Comedy-Preis dahin. Der sieht uns persönlich. Wir wissen aber nicht, wie der oder die aussehen, die das gemacht haben. Dann sieht er so, sechs Leute haben für uns abgestimmt. Die Hackies, jede Folge sagen, die stimmen für uns ab, stimmen für uns ab. Da haben die schon Millionen, haben die da äh, abgestimmt. Bei uns so eine Sechs zum Beispiel. Sechs Leute, so die aus Versehen sich verklickt haben, wollten auch für Fest und Flauschig, haben haben sich verklickt und der weiß das als einziger. Und der der sitzt da und der guckt uns mitleidig an. Und der guckt ganz, ganz traurig. Und das ist mir ultra peinlich. Ich hätte Vor diesem Typ oder dieser
1: Typ, in diesem IT-Menschen, ist es mir unendlich peinlich. Ja. Ich habe ein Angebot. Ich werde äh, Exentestimonial testimonial wenn wir den Comedy-Preis gewinnen. Hä? Okay. Ja, das ist ein ganz schlechter Deal. Nee, das ist ein ganz vernünftiger Deal. Wenn wir das Ding gewinnen und es wird nicht... Jetzt soll, also jetzt sollen die Leute praktisch... Ja, dann f- setze ich mir so ein Leguan auf den Kopf oder einen Hut ja. und äh, und mach ein Plakat. Das heißt, die Leute sollen jetzt da abstimmen im
2: Grunde eigentlich, dass du dir so eine Exe auf Nein. den Kopf setzt. Weil das ist ja im Grunde die Idee. Die, Nein. Sollen jetzt, die können jetzt praktisch, wenn sie dich zwingen wollen, mit vielen, vielen Echsen Foto zu machen, mhm. müssen sie eigentlich jetzt da abstimmen.
1: Ja, also kann man das lesen, aber ich möchte die gar nicht dazu anhalten, das so. zu machen. Habt ihr eigentlich schon so ein, so ein Gesicht? Übt ihr das, wenn wenn dann gemischtes Hack den Preis kriegt? Also wie man dann, man muss ja, selbst wenn man es wirklich, und das meine ich ganz im Ernst, ich habe überhaupt kein Problem, ich habe mich damit, ich weiß, dass das passieren wird. So. So. Und ich gönne es den Kollegen, Sie haben das absolut ja. 100% verdient. Trotzdem wird es so sein, dass dann eine Kamera auf eingerichtet wird. Ja. Ich rede jetzt eher von Klaas. Auf dich wird eine Kamera gerichtet sein, weil ja. du dann der Depp bist, der es nicht ich
0: gekriegt hat. Das einer hast anderen du ja auch ich, schon oft
1: erlebt.
2: Ja, ich bin ne?
0: ja klar und ich bin <lacht> vor allem mittlerweile in einer anderen Sphäre. Ähm, ich komme äh, die die verteile ich gerne an die Kollegen mit der Gießkanne, wie man so schön sagt. Ja. Sollen die gerne alles haben. Ich habe richtig doof geguckt, als Christian Drosten, klar Ein Bundesverdienstkreuz gekriegt habe und nicht ich. Da saß ich zu Hause und habe mein, mein Die anderen kriegen Comedypreisgesicht gemacht. Da saß ich zu Hause ganz alleine, keiner hat es gefilmt, keiner hat geguckt. Ich dachte, warum kriegt Igor Lewitt für seinen Klaviergeklimper? Warum kriegt der ein Bundesverdienstkreuz? Und ich für meine flotten Sprüche, die ich hier jede Woche Montag abliefer, immer noch nicht. Ich bin ja, mittlerweile jetzt, ich hatte ja Geburtstag, 37 bin ich. Und ich habe immer noch kein Bundesverdienstkreuz. Ich ja. bin schwer beleidigt. und, und wir dich ich überlege nominieren? auch auszuwandern. Können
2: wir dich da nominieren?
0: Ähm, weiß ich nicht, wie, wie läuft das, geht. das Ja, kann nee. Ich glaube, das kriegt man dann einfach irgendwann, wenn man Glück hat. Und äh, Kollege Zufall, äh, bestimmt ja, also anders kann man das ja nicht lesen. Christian Drosten, was hat der uns denn in den, im letzten halben Jahr gebracht? <lacht> <lacht> hat, er, hat man irgendwas irgendwas hat er irgendwas hier in Deutschland? gesprochen, was wo wichtig wäre.
1: Ich würde sogar sagen, dem sein Podcast ist nicht so witzig wie unserer. Das stimmt ja.
2: Und ja. trotzdem ja. ganz schlecht produziert. Halt ja. Ja, ist ja, ein Wenn man d- den Podcast hört, ist man auch mal ganz schlecht drauf. Ja. Und das Problem ist auch, dass also das kann ich ja mal so als Podcast Kollege <lacht> so als konstruktive <lacht> Kritik, ne? Wenn ich da dieses Corona Virus Update von Christian Drosten höre und dann werde ich eine Minute später gefragt, worum es da ging. Weiß ich das schon nicht mehr. Ich weiß das ich habe das genauso lange verstanden, wie ich das höre. Ja. Und eine Minute danach und dann sagt jemand, ja und was war die Folge jetzt, worum ging es drum? dann sa- stelle ich immer wieder fest, dass ich dann sage, also es war eigentlich, es ging darum, dass er ganz klar äh, nochmal gesagt hat, ähm, ja das kann man jetzt ganz schwierig, ähm, der, der musste selber, es ist glaube ich auch gut, wenn du das selber mit eigenen Ohren hörst jetzt, wie das war genau mit dem, also das, hör dir das mal an. Das ist, den den war, war eine sehr du, gute also Folge. vielen ja. Themen Meinst so. Corona, ja. Ja. Wenn, er, wenn, er,
0: wenn er zwischendurch einfach mal gesagt hätte. Wir starten mal mit der Vorwäsche
3: für die Pflegeleichter. Ja,
2: ist Ja, das ist es. Also, wir dann werfen also wir die Asphaltfräse mal an. Wir fahren also zum Comedy Preis am 2. Oktober. Ich freue mich einfach vor allen Dingen deswegen, dass wir zu dritt da mal abends Zeit verbringen, weil das so selten ist. Und wir trinken dann lecker Pilzchen... Und ähm, wusstet ihr, dass unser Regisseur von Late Berlin, Johannes, der ist da auch Regisseur, das heißt also, und das ist ja live, ne? das heißt also, wenn wir aus Versehen zu viel Bier trinken, dann können wir dem eine SMS schreiben, dass er uns nicht schneiden soll. Das heißt, wenn wir ganz wenig äh, mhm. ins Bild geschnitten werden, dann ist das, weil wir sehr betrunken sind und dann äh, habe ich auch schon mit dem ausgemacht, dass wenn wir sehr betrunken sein sollten, ja, dass äh, er uns vorher eine SMS schickt, wenn er uns in einer Minute schneidet, sodass wir uns dann kurz konzentrieren können für den für den Schnitt und dann wieder praktisch äh, in unsere natürliche Verfassung können. Also, wir können wirklich einen wir richtig guten Abend Schande haben. Machen, Klaas. Wir ja. werden einen richtig guten Abend haben und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich ähm, Ein Kreise unserer Lieben, ja. Genau, wir werden euch, liebe, liebe Zuhörerinnen, ihr solltet nicht vor den Türen bleiben. Es ist zwar exklusiv, aber was sind wir ohne euch? Wir nehmen euch mit, mit dem Mikrofon. Wir werden alles begleiten. Also wir werden praktisch ab dem Moment, wo wir im Hotel eintreffen werden, ne, das ist auch immer dasselbe Hotel, da werden wir euch mitnehmen. Da knipsen wir unsere Mikros an, weil wir können uns gar nicht vorstellen, einen Abend ohne euch zu verbringen. Euch oh, haben wir dazu verdanken. Ihr müsst dabei sein. Wir sind im Hotel, da machen wir das Mikrofon an und dann machen wir das Mikrofon nicht wieder aus, bis wir an unserem Platz sitzen. Da machen wir noch heimlich weiter, bis wir ermahnt werden im, äh, im Saal mhm. und dann machen wir es danach wieder an das Mikrofon, wenn wir wahrscheinlich ähm, leicht schon äh, also äh, angetrunken sind und werden dann nochmal ein Fazit machen. Und das ist unser Plan. Also wir machen eine Podcast Folge vom Comedy Preis. Ist ja. das was? Ja, das ist toll. Und ich werde unbedingt für unsere liebe Kollegin Katja, ne? Da werde ich noch so ein paar, die hat ja einen Hund, der heißt Rudi, ne? Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich noch ein paar Tipps von Martin Rütter für sie hole. Weil das ist die einzige Möglichkeit mehr, wo ich mal Martin Rütter den Hundeprofi sehe. Warum Hundeprofe ist der denn da? Das ist ein Comedy so. Ja, aber der ist der ist ja auch irgendwie immer da. Wie? Der, der ist doch da immer. Was hat er jetzt
0: ernsthaft mal? Hat das der, der ist doch jetzt kein Comedian. der macht doch irgendwie so doch, er, er zieht er da nicht Hunde?
2: Ja, aber da macht macht so Hunde-Gags. Ja, hu- Ach, das ist doch Quatsch. Und ich will einmal von ihm ein paar frische Hundegags. um Katharina. Aber es
0: kommt doch auch nicht Katharina Saal weil sie so Kindergags sind. Ja, der Rütter macht, so macht das nicht. so pfiffig. Ja, aber so das, ist, pfiffig. Das, ist, das ist dann schon auch komisch. Moment, jetzt erzähl' mir er, mal. gekreuzt mit Mario er, er, Bart. Erklärt mir doch mal. Es geht doch darum, äh, dass Martin Rütter als so Hundeflüsterer so also verrückte Tölen wie er normal kriegt. Ja. Das ist doch das, was der kann, oder? Ja. Ja. ja, und was hat das jetzt mit Comedy? Ich habe
2: jetzt schon, Schmidt, ich muss adressieren, ich habe jetzt schon Herzrasen, weil wir uns hier so ganz auf dünnem Eis bewegen. Ich will von dem Martin Rütter noch Tipps und ich ich möchte jetzt nicht schon die gesamte Comedy-Branche sauer machen, bevor wir da dann im Foyer stehen. Ich habe doch und nur dann gefragt. Dann hassen die uns schon alle, wenn wir da sind, weil wir was gesagt haben mit spitzer Zunge. Und das möchte ich jetzt auch, dass du das lässt, weil ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und dann will ich den Leuten nett hallo, sage ich, hallo Herr Huecker, <lacht> hallo Herr Rütter und dann sollen die mich nicht schon hassen. Hohe das wäre mir
1: immer wichtig. Was willst du mit Hohecker? Das sage ich, Mensch, das jetzt auch noch abstreiten? Ja. dass er darum läuft? Nö. Warum? Der ist Quiz-Onkel und, ja, Das, und, das und ist aber das ist, ist
2: mir zu despektierlich.
1: Ja, entschuldigung.
2: Das ist ein belesener Mann. Ja. Der ist, der macht gern Quiz, das, das findet er super. Na, ich, Mensch, hallo Elton hier, hallo. Da, die, ich will alle Ingolf, weil die habe ich ja vor drei Wochen beleidigt. Das muss alles, umfass sich auch versuchen, wieder gut zu machen.
0: Caveman. Ja. Ingolf Lück.
2: Deswegen, ich möchte jetzt diese ganzen Spitzen immer gegen die Branche. Auch Mario Barth würde mich freuen, wenn wir da einfach dann mal zusammen dann ein Bier trinken und einfach nochmal so also Revue passieren ohne, ohne lassen. Ohne
0: Lamborghini fahren vom so. Haus. Ein paar von Donuts Beispiel. drehen mit dem ja. Ferrari. Mit einem von den ja, ja, Vielleicht
1: hat er auch einen Mont Blanc Filler dabei oder so. Ja, das, das ich ich, ich, ich kriege gerade so einen Schweißausbruch. Ich will euch jetzt nur schon darauf vorbereiten, dass ihr mich nicht auf den roten Teppich kriegen werdet. Ich werde wie all die Jahre durch den Postboteneingang, so irgendwie durchgehen. Als und Paket nicht verkleiden. durch, wir durch den, nicht über den roten wir <lacht> Mit laufen. Annette Frier zusammen. Schmidt, das Paket.
2: <lacht> Bitte sagt mir, dass ja. wir das nicht machen, sonst. Das müssen wir, also, es wir, da wird's, wir es wahrscheinlich müssen. Nee.
1: Nee, ich weiß ich ja, dass man da vorbeigehen kann. Das haben wir ja, ja. erprobt. Von mir Jahre. aus aber wir ich will, will ja dass wir die unter. dass wir die Fotos auch machen mit nein Chumas. nein nein von nee. mir wir ja, sind wir ich bin schon was
2: wir sind Klasse, wir sind für Klaas wir sind für für wie in den 80er Jahren Ostverwandtschaft die, weißt du, wo du so richtig, dich so ein bisschen schämst, dass die nur auch da sind, so mit äh, mit den Plastik-T-Shirts und so. Und das sind wir beide, Schmidt. Und wir stehen da natürlich und wir wollen schöne Fotos haben von den Fotogramm. Wir wollen das auch mal erleben. Das ist unsere einzige Chance, im Leben sowas mal zu erleben. Und wir, das ist, das würden andere bei Jochen Schweizer, würden die 1.000 Mark für bezahlen. Und wir stellen uns da schön mit Klasse und beschämen ihn mit unserem Antlitz. Wir müssen nicht mehr was tun. Wir ziehen uns an, wie immer, ist er schon beschämt und wir stehen da mit ihm und wir machen die Fotos. Da bestehe ich drauf. Ich möchte eine gute Experience, deswegen. Auch diese ganze Branche, wir finden euch alle super und klasse. Diese ganzen Spitzzüngigkeiten, das war einfach nur in der Rolle, haben wir das hier gemacht. Es war in einer Rolle, die da äh, mal äh, was äh, Spitzzüngiges sagen wollte, finden jeden Comedian in Köln super klasse. Und wir freuen uns, äh, mit euch schon mal lecker Kölsch zu trinken. Das ist ja da gute Stimmung. ist, das ist Da muss gute Stimmung sein. Ich möchte nicht, dass sie uns schon hassen, wenn wir kommen. Die hassen uns auch so, wenn wir kommen. Na, Wie ja. ist das, Klaas? Noch eine Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Wenn Prominente übereinander, das passiert da ja in so einer Humorbranche schon Gags gemacht haben und dann treffen die sich, mhm. wird dann sowas beleidigt angesprochen oder wird darüber hinweggelacht?
0: Kommt darauf an, kommt sehr aufs Temperament an. Manchmal wird es besprochen. Wurdest
2: so, du schon mal von jemandem angesprochen, hast, der gesagt hat, du hast diesen einen Gag gemacht ja. äh, und das war ja ja. Wie ist das
0: abgelaufen? Ich Wer war das? Sag ich nicht.
2: Das hätte ich niemand getraut. <lacht> <lacht> dann mal raus.
0: Es also war praktisch noch die Warnung davor. Ich habe ähm, eine Kiste Wein bekommen, erstmal. Einfach so. Ja, und äh, damit ich das Maul halte. Das war Joko. <lacht> <lacht> Wie, aber du musst ja mehr erklären.
2: Jetzt hast du dich da selber reinmanövriert nämlich. Mann, gar nicht. Du
0: hast mich gefragt, ich will nicht antworten.
1: Aber Sekunde, Die hat jemand Wein geschickt, damit du es Maul hältst, damit du den Gag ja. nicht nochmal machst.
0: Naja, man kann ja äh, sagen, äh, man kann ja total hart ausrasten oder man ist ein schlauer Manager Aha. und sagt äh, ist jetzt mal unser Angebot. Unser letztes Angebot vom Ausrasten ist jetzt hier mal eine Kiste Wein. Und dann habe ich die Kiste Wein ausgetrunken, habe ich so ein halbe, <lacht> halbes Jahr gewartet. <lacht> und da habe ich gedacht, mal gucken, was beim nächsten Mal kommt. Und was kam beim nächsten Mal? Ärger. <lacht> <lacht> so, naja, nee, aber aber ich glaube, und das meine ich jetzt ganz ernst, ähm, weil davon sind wir ja auch nicht verschont und so. Also es kommt ja äh, ihr jetzt vielleicht nicht, weil das ist Neues unwichtig. oder so. Ne, aber also einfach noch nicht so lange in dieser Rolle dabei, aber ich krieg's ja genauso ab. Also ähm, ich finde, bis zu einem gewissen Grad soll man sich da auch nicht so anstellen, weil man meint's ja tatsächlich nicht böse. Und ich finde, wenn man in diesem ganzen Prominenten Dingsbums da Comedy, die gerade, wenn man sich da so oben groß lustig drauf schreibt, da muss halt auch so ein bisschen lustig drin sein. Und ich finde, <lacht> ich finde, äh, so eine gewisse Selbstironie, äh, die habe ich selber, glaube ich, und kann damit umgehen und die setze ich auch voraus bei allen anderen. Und dann, dann ist das eben so. Also ich finde, da soll man sich jetzt nicht so aufregen. Und wenn sich dann da einer aufregt, ja, gut, äh, dann, tja, kann ich dem dann auch nicht helfen. Gut.
1: Ne? Wie, wie ist denn dein Umzug, Jakob? Wie läuft das?
2: Also ich war selten im Leben so überfordert von den Umständen. Es ist wirklich so, ich habe da Tag und Nacht geschuftet. Ich will jetzt auch nicht lange ausbreiten, aber ich habe Tag und Nacht da geschuftet bis zu dem Punkt, wo klar war, die Brücke stürzt jetzt ein, da kannst du nichts mehr machen. Und ab diesem Punkt habe ich die Rolle mit den großen blauen Müllsäcken genommen und Mhm. einfach alles, was in der Wohnung lag, da reingedrückt, damit (lacht) das mitkommt. Und das war in dem Moment eine sehr gute Idee, weil es auf einmal doppelt so schnell ging zu packen. (lacht) Ja, klar. Und und jetzt in der neuen Wohnung ist es ein sehr, sehr großes Problem. Ich muss aktuell jeden Morgen, deswegen war ich, kam ich ja auch schon so gestresst, um 6 Uhr aufstehen, weil ich etwa anderthalb Stunden dafür einplanen muss, mich anzuziehen, weil das liegt daran, die (lacht) Unterhosen sind in der einen Tüte, die Schuhe sind gar nicht da, Hosen sind nochmal woanders, Hemden sind in einem Koffer, ich muss durch die ganze Wohnung hühnern, um mir einzelne Klamottenteile äh, zu suchen, da muss ich noch daran riechen, ob die auch frisch gewaschen oder ob die
0: ein bisschen angebrankot sind.
2: (lacht) Ob die branko sind oder frisch gewaschen, weil natürlich hat man auch die Sachen, die schon Branko waren, erstmal auch in der Tüte gepackt und so dauert es wirklich über Stunden. Und gestern habe ich es vollbracht, weil ich wenigstens irgendwie die Küche freigeschaufelt habe, so dass man da laufen konnte, ohne sich am Schienbein äh, zu, zu stoßen an Kisten, dass ich zum ersten Mal Nudeln mit Pesto gekocht habe. Aber auch das hat ungefähr zwei Stunden gedauert, weil ich äh, alles gesucht habe. Nudelsieb war woanders, dann war auf einmal, äh, äh, waren noch Nudeln in der Kiste mit Socken drin. Es ist eine absolute Katastrophe. Und mir hat erst viel zu spät jemand einen genialen Trick verraten, den gebe ich euch allen mit ihr nehmt wenn ihr eine kiste gepackt habt einen sogenannten stift und dann schreibt ihr da drauf und jetzt kommt das überrascht viele musste dich auch googeln ist ein lifehack was da drin ist und dann gibt es auf guten Kisten noch so ein Ding, da kann man ankreuzen, in welches Zimmer das soll. Mhm. Weil auch hier hatte ich große Defizite. Dadurch, dass nicht draufstehen, was auf den Kisten ist, kamen die netten äh, Möbelpacker, haben gesagt, Chef, wohin damit? Die hatten dann so drei Kisten übereinander in der Hand, denen lief der Schweiß runter. Und dann musste ich sagen, das war wirklich auch so ultra peinlich. ich schäme mich, es zu erzählen. Ähm, ich, ähm, ich muss mal ganz kurz reingucken. Toaster Unterhosen CDs <lacht> ja ich denke mal Wohnzimmer und dann, und dann haben die das ins Wohnzimmer getragen und das ist natürlich alles völlig völlig ein völliges Chaos ich bin wirklich auch fertig mit den Nerven
1: also ich habe ja Jakob ich habe dich ja
2: besucht am Sonntag ja, hast ja? Mich besucht und also war ganz schön. allem einmal klingelt, da steht der Schmidt da mit Donuts in der Hand. Ja, das Gut ich Gelaunt. Auch. So nämlich. Antrittsbesuch. Ja, ja ich kann ja, ja auch
0: mal, also nach, nachdem er seine Odyssee da gestern fertig hat, hat er saß er bei mir auf der Terrasse, schön auf dem Sofa, habe ja. ich ihm ein Bier gegeben. Ja. Bei mir zu Hause. Ja, ich wurde verwöhnt. Und ja. ja. ja, wir haben ja deinen Geburtstag noch gefunden. Ja, genau. Und immer machte es Wums und dann hieß es, Fati sitzt und dann blieb er dann auch. <lacht> für zweieinhalb Stunden. Ja, genau. dann habe ich immer nur nachgefüllt <lacht> und ihm immer so das Leergut abgenommen. Ja. Und Klasse
1: guter Gastgeber, muss man ja. sagen, ja. ja. das stimmt. Bei dir ist folgendes: Du hast ja A, hast du meine Umzugskartons übernommen. Zum Teil, ja. Und auf denen. Ich war aber auch nicht gerade glücklich. Da stand aber dann Küsse. <lacht> und es stand die Artikel die drin ja. sind mit einem Stift draufgeschrieben. Ja. Ja. Von daher hättest du da auch noch mal im letzten Moment noch mal merken können, ich dass hatte, das, das Ich die nicht Zeit weg, weil das, das führt auch
2: <lacht> dazu, dass dann äh, der Küchenkarton in der Küche steht, da ist aber Bettwäsche drin, weil ich
1: Bettwäsche <lacht> gepackt ja. habe. ich bin schuld, ne? Ja, ja, du bist eigentlich so, schuld. Auf ja. jeden Fall, ich war bei bei Jakob und ich muss wirklich sagen, du bist da komplett überfordert. <lacht> In mein Kopf rein, es steht alles voller Kisten, ja, ja wie du es selbst hast. Ist auch man, kein System man kann sich nicht Das einzige, was funktioniert, ja. ist die Espressomaschine. Das stimmt, ja. und, und du hast irgendwo steht noch so, so ein Hocker mit einer Vase drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also im Zweifel stößt man die noch um beim Umrollen. Ja. So, das ist das Einzige, was du bisher aufgestellt hast. Und eigentlich läufst du nur von rechts nach links, von oben nach unten ja. und sagst die ganze Zeit, wie schlimm das hier alles noch aussieht. <lacht> es hat kein System, du hast überhaupt, du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen nee. sollst und du machst halt wirklich nur die unnötigen Sachen als erstes. Ja, zum Beispiel habe ich als erstes
2: dafür gesorgt, dass über Internet ist. Dann habe ich als erstes einen Sendersuchlauf gemacht. Das waren die Sachen, die mir wichtig waren. Und dann habe ich mich erstmal erschöpft zwei Stunden Ferngesehen. Und auch das Prinzip,
1: dass du Sachen wegwirfst in der alten Wohnung, da mal ausmistest, ja. das habe ich nicht erkannt. Da, da waren so verschimmelte Blumentöpfe, die hast du aus der alten Wohnung, die kosten 3,50 mal irgendwie im Baumarkt. Die hast du mitgeschleppt und da war noch Erde drin und noch die Reste von Pflanzen. Ja. So und die Weil hast du da
2: heute? Das ist alles, das sind alles Symbole meines gigantischen unendlichen Versagens. Denn natürlich steht hinter diesen Blumenkästen mit den vertrockneten Blumen stand folgende Idee: Die Kästen sind noch neu, die sind noch gut, die habe ich erst im Juli gekauft. Da sind alle Pflanzen vertrocknet. Die wollte ich noch in der alten Wohnung rasch runterbringen, in die Erde im Müll schütten und die dann frisch mitnehmen. Ja. Aber war hier äh, gefatter Zeit, hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da haben nämlich die netten Herren schon geklingelt und gesagt, äh, wo sollen wir jetzt anpassen? habe ich da ja gut, da müssen die jetzt so mit. Tja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist wirklich, also das, das Problem, um es noch zum Ende zu bringen. Man kann mit Geld versuchen, jedes Problem aus der Welt zu schaffen. Ja, aber man kann nicht mit Geld sich erkaufen, dass jemand für einen einen Umzug so macht, dass das am Ende einfach, dass sie alles genau perfekt einräumen und an dem perfekten Ort Ausräumen und dann kommt man erst rein. Das ist ja wirklich nicht möglich, weil du musst ja wissen, wo die Scheiße ist und du musst auch wissen, wo die Scheiße hinkommt. Das das, das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Also verstehe dass ich nicht mal durch durch irgendwie angespartes Geld aus dieser Situation rauskomme. Gott hat mich
1: in diese Situation gezwungen und ich habe versagt. Du hättest aber Millionen bezahlt dafür, dass das jemand so macht, wie du dir es vorstellst. Aber man weiß
0: eben nicht, also solange man irgendwie äh, keinen Datendownload aus dem eigenen Gehirn machen kann, geht das ja nicht. Ja, das meine ich ja. Jeff Bezos muss sagen, ja. tut mir leid, das finde ich auf dem Nachtschränkchen <lacht> nicht so schön. Das muss jetzt ja. da auf die Fensterbank. Ja. Das kann ja nun niemand wissen. Ja. Auch Abramowitsch sagt, das ähm, in Flur. Ja. ja, das muss der machen, ja. ja. Geht nicht anders.
2: Scheiße. Ist ey. eben so. Also dir deswegen nochmal Kompliment. Du hast hier nur über 73 Folgen dein Leid ausgebreitet und da muss ich sagen bescheidener <lacht> Auftritt, weil es nicht im Verhältnis steht zu dem, was, was, was du da auch wirklich durchgemacht hast. Und für dir ist es ja auch wirklich so nach im Grunde zwei Wochen ist die Wohnung wunderbar perfekt ausgestellt, alles ist super, hat nicht gemerkt, dass du umgezogen bist und bei mir wird es ja noch Jahre
1: dauern. Da habe ich noch einen <lacht> Tipp für dich. Echt? Ja, du wirst ihn nicht, aber wir hatten uns da am Sonntag fast schon in den Haaren. Ja, wir haben uns gestritten, ja. So, ähm, Du musst jetzt, du bist ein Typ wie ich, was das angeht. Wir haben eine kurze Zeitphase, wo wir engagiert sind, ja. wo wir auch handwerkliche Sachen erlernen wollen. Vielleicht auch irgendwie äh, ja Sachen machen, die wir in unserem Leben noch nie gemacht haben. Nämlich zum Beispiel eine Lampe anbringen, ja. ein, ein, ein Brett an, an die Wand bohren. Ja, das Und macht alles Andreas. Das macht bei mir Andreas. Das macht
2: Andreas, aber auch da... <lacht> Oder mein Mann. Nee, es ist mein, unser gemeinsamer Handwerker.
1: Ja, ja. ja gut. Oder äh, auch Kisten ausräumen. Es besteht auch bei dir die Gefahr, die alle... Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du die letzten paar Kisten in einen Raum. Nein, Schmitty, es, musst, musst es die- ist schlimmer, warte, es ist schlimmer. Es kann sein, dass ich an den Punkt komme,
2: wo obwohl in jedem Raum gigantische Stab von Kisten sind, dass ich das auf einmal
1: nicht mehr sehe. Oder dann damit einverstanden, dass es nun mal jetzt so ist. Ja. ja. Und ich habe gemerkt, ich war sehr gut. Ich war, ich habe wirklich zwei Wochen Vollgas ja. gegeben, weil ich ja. äh, wusste, ich muss das diese Zeit nutzen, mit wo ich engagiert daran bin, die Wohnung auszustatten. Habe aber so ein paar paar Sachen noch gelassen, wo ich gemeint habe, naja, muss man ja nicht alles am, äh, sofort machen. Mal gucken, wie man den Raum einrichtet. Mal gucken, wie man da, was man da für eine Lösung Und ich schwöre dir, das ist in fünf Jahren, hängt da immer noch ein Kabel oben <lacht> aus der Decke, wo, wo ich diese eine Lampe in dem, in dem Zeitraum nicht angebracht habe. Und der eine Raum wird für immer eine Abstellkistekammer bleiben, weil ich es nicht in dem Zeitpunkt ge- geschafft habe, daraus einen, einen kleinen Wohlfühlraum. Zu schaffen. Aber das ist
2: also, ich werde auch mal so in Versuchung geführt. Dann sagt Klaas, ich habe doch Geburtstag, bei mir gibt es kühle, eiskalte Biere, es ist ein herrlicher Sommertag auf der Terrasse. Dann dann sage ich, natürlich ist er ja
0: schöner als an der staubigen Kiste rumzuführen. Warum war ich denn
1: nicht eingeladen, Klaas?
0: Das ging gar nichts. darum, dass hier da Leute kommen sollten. Der hatte dann irgendwann hatte er gesagt, er wollte mir Geschenke vorbeibringen ja. mhm. und dann wollte er nachmittags kommen, da hatte ich aber keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt, komm abends, wenn Ruhe ist. <lacht> Ähm, und dann kam er, aber ohne Geschenke. Ja, <lacht> die die, waren, waren, nicht die waren noch nicht da. War. Ja, gut, und dann war er da. Was ich soll ich dann da machen? War. Was hätte ich dann machen sollen? Mich einladen. Ja, aber <lacht> ich, ich war ja, ich war ja
1: damit beschäftigt. Aber du du stammelst schon ganz schön. Warum bin ich denn nicht eingeladen? Warum ist hier? Ja, Monsieur,
0: das
2: auch
1: gefragt.
0: Ja. Warum ist der auf <lacht> deiner Terrasse und ich nicht? Soweit habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mich so oft besucht. Ich bin da noch nicht so. Äh, ich bin ja Also wann war ich denn mal bei deinem Geburtstag mal eingeladen? Der ist ja bald wieder im Oktober. Hast du da schon geplant, mich einzuladen? Aber ich schwöre, du warst schon tausendmal eingeladen, bist einfach nie gekommen. Das genau so ist es. Das ist total gemein. Ich kriege das überhaupt nicht mit. Mir werden überhaupt gar keine Einladungen mehr zugestellt in der Regel. Ja,
2: das war Baywatch Berlin für
0: diese Woche. <lacht> ich möchte euch mal, es ist tatsächlich eine, es ist, ist spontan passiert, aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen. Das habe ich nämlich gestern nochmal gedacht. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen so ergeben irgendwie. ne? Ich fand aber... Äh, das könnte man öfter dass
1: machen. dass wir das öfter machen, können. Ja. weil ich
0: habe es ja auch gedacht natürlich. Und ähm,
1: Du bist nicht ich? mal ins Handy gegangen, als ich dich angerufen habe. Ich habe fünf, sechs Mal versucht, dich anzurufen. Einmal hast du angerufen, um fünf, 18. Sechs ich kann es hier, wir haben den Beweis. Ich habe dich ganz oft angerufen, um du bist nie ins Handy 18.
0: gegangen. 18.30 Uhr hast du mich einmal angerufen. Nix. Warte. Das ist jetzt der
2: ganz interessante Teil für Zuhörer, wo ihr das am Handy jetzt sucht. <lacht> das
0: klären wir jetzt. Hier, einmal. 18.20 Uhr nee, verpasster nee, nee. Anruf. Da. Mm, guck. Mm, guck. Nee. Ach doch, hier nochmal zweimal. <lacht> <lacht> ja. Oh, jetzt ruft er nochmal an. Guck mal, da kommt immer ein, ein Bild von das Abraham geht. Lincoln, wenn er anruft. <lacht> Weil ich finde, dass du so aussiehst wie der. So. Na siehst du, ne? Weißt du noch, als ich dich äh, mal, ich habe äh, ihn mal äh, abgeholt äh, auf Ibiza am Flughafen und da habe ich mir ein Schild gebastelt und da stand drauf Abraham Lincoln. Ja.
4: <lacht> und äh, dann,
0: dann stand ich am Ausgang und da haben natürlich die Leute, äh, die haben <lacht> das vorher gesehen, bevor er kam, und die haben natürlich gedacht, Wer kommt denn jetzt? Weil Abraham Lincoln ist ja nun tot, ne? Dann gibt's ja nicht mehr. Also der kann's ja nicht sein. Das wäre schon kurios, wenn Abraham Lincoln jetzt heimlich auf Ibiza Urlaub macht. Ich glaube, da entwickelt sich gerade ein Folgentitel. Das stimmt. Und dann waren die aber gar nicht so enttäuscht, als er kam. (lacht) <lacht> und dachten nee, wir im Wesentlichen, Ach so, ja, klar, es <lacht> ist, ist auch in Ordnung. Stimmt, das tut mir leid, ja, aber ich dachte, wir sehen uns heute und dann ist das in Ordnung. Ähm, aber ich habe gedacht, wir müssen uns häufiger treffen und äh, gerne ja. äh, im, im Reihum bei jedem mal zu Hause. Ja. Äh, lass uns das gerne machen, ich habe da äh, große Lust zu. Ihr könnt ja direkt mal vorbeikommen und mir die Kisten auspacken. Ja, machen wir. Ich, bei mir ist ja egal, wo es alles hinkommt. Ich bin, bin doppelt so schnell wie du. Hundertprozentig. <lacht> eine Sache wollte ich euch noch äh, erzählen, die ich eigentlich, weil manchmal geht es ja darum, was für, äh, wie soll man sagen, Erfahrungen man macht, wenn man irgendwie im Fernsehen ist und, 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 und bekannter ist, äh, die man jetzt nicht sofort erwartet, als jemand, der das noch nicht erlebt hat. Und eine Sache muss ich erst sein, die finde ich eigentlich sehr witzig, die mir ab und zu mal passiert, wenn man sich praktisch auf den Gedanken einlässt, den ich dabei habe. Lustig ist nämlich, dass man ja auch manchmal Leute oder Leute ein erkennen die jetzt nicht aus der eigenen Generation kommen ne? mhm. manchmal sind es also ich glaube alleinstehende sehr alte Omis, <lacht> die äh, sehr viel Fernsehen gucken also die zu Hause einfach mhm. Fernseher und die kennen mich also es gibt manchmal richtig so 80-jährige Omas schön. ja die mich die mich erkennen ähm, die mich aber nie ansprechen ach so sondern meistens ist es so dass die an mir vorbeilaufen und, und mich so so eigentlich so anlächeln und mir manchmal zuzwinkern. Und ich finde es so eigentlich eine witzige Vorstellung, weil es ist eigentlich so, wenn man jetzt mal vergessen würde, dass ich im Fernsehen bin, wäre es so, als würden die extrem offensiv mit mir flirten. Für
2: Außenstehende.
0: Für ja. Außenstehende ist es so, als hätte ich einen richtigen Schlag nee. in ja, der du. 80-jährigen Szene. Und es ist manchmal so, ich laufe irgendwo lang und dann steigt so eine Oma mit dem Rollator aus dem Bus, ja läuft an mir vorbei, Zwingert mir zu und lächelt mir so zu, so wissend lächelt die mir zu, als würde ich jetzt gleich sagen, na? Was bist wo? du denn für einer? <lacht> Siehst du denn eine kleine, süße Zuckermaus? Wo gehst du denn hin? Ja? Komm mal her, kriegst du einen Bonbon. <lacht> das ist so geil. <lacht>
1: Irgendwie das, das, das rührt mich fast, wenn man so ein, dieses Alter erreicht hat und wahrscheinlich schon so alles im Leben erlebt hat und so, dass auch ein Prominenter wo man vorher sie anrennt und will sich gleich das Autogramm tätowieren lassen oder sonstiges, aber dem einfach nur noch so Wissen zuzwinkert und sagt so, ja, deine Zeit kommt auch
0: noch. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger mal aufgefallen, dass ich von sehr viel sehr alten Omas so ähm, wohlwollend angelächelt wurde. Das ist meine Taktik für den Comedy-Preis.
1: Ich werde dahin, und wenn da der Hohecker kommt, werde ich ihm einfach so zunicken und so, zu, so zuzwinkern, ein Petsauge machen. Und hier, ja, Ritter, okay. Ich weiß, was du machst. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie. Ich werde es mit dem Handy filmen.
2: Übrigens, noch ein äh, letzter Satz von mir. Ich äh, habe zum ersten Mal etwas Positives mitgenommen aus äh, diesem Podcast. Also für mich selber, für mein Leben. Den Kaffee, War, der dir geschickt wurde. Der Kaffee, der auch. Und äh, ich habe einen, einen ganz netten Handwerker, der hat mir ähm, die Dusche repariert in der neuen Wohnung. Mhm. Und dazu war aber das Problem, dass da noch alte Silikonreste waren, weil die wurde ein bisschen größer gemacht und repariert, aber alte Silikon und noch so Löcher von der alten äh, Befestigung. Und da hat er dann, habe ich gefragt, ja, wann wird das denn noch gemacht? Weil es sieht jetzt gar nicht schön aus. Und hat er sagt, gesagt, ja, nicht, äh, da bringe ich Ihnen was vorbei, äh, das machen Sie. Und dann hab ich sagte, ui, ja, hm, okay, dann ist es wohl so. Dann rief der eine Woche später an und hat gesagt, Herr Lund. Ich habe mit meinem Sohn telefoniert und der hört immer ihren Podcast und der hat gesagt, so kannst du mit dem Mann nicht umgehen. Der Mann ist ein Podcast da und ich höre jede Woche. Bitte, du musst ihm die absolute A++++-Behandlung zugutekommen lassen. Und dann hat er gesagt, ich komme morgen, ich mache Ihnen das alles perfekt weg. Ich mache diese Fugen noch Rotte. mit einem ganz besonderen Silikon. Und so ist es geschehen. Und da möchte ich mich nochmal bedanken für diese grandiose Arbeitsleistung und hier muss ich sagen, das hat sich gelohnt, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe jetzt ganz schöne Fugen, da stehen zwar auch Kisten drin, aber die Fugen sind super und das alte Silikon ist weg und sogar so Kalkablangen wurden mit Salzsäure weggemacht. Der Boden sieht aus wie neu. Solche Sachen, die haben mich vor
1: das
0: Mikrofon getrieben und stattdessen kriege ich das Angebot, mir eine Echse auf den Kopf zu setzen. Kannst du wirklich? Und ich lade dich dann auch zu mir nach Hause ein und alles, ne? Hm. Aber guck mal, ne, jetzt mal anders gesagt, ne. Du warst ja schon oft bei mir zu Hause. Der war noch nie bei mir ja, zu stimmt. Hause. In der, in der, in der, in der, Wohnung jetzt. Noch nie. War er jetzt da? Das hat überhaupt nichts damit zu
1: tun, dass du mich nicht einlädst zu deinem Geburtstag.
2: doch, weil Klaas hat extra nur Leute eingeladen, die noch
1: nicht bei ihm waren. Dich. Tim, Tim, zum ja. Beispiel. <lacht> Tim, meine Mutter. Ja. Oh. Ähm, so. Ja, ihr wollt jetzt so abmoderieren, habe ich ja. das Gefühl. Nee, und du nee, hast ich, irgendwas von nee, deinem will, letzten nein, Satz, ein Satz und sowas. Ne? <lacht> nein, 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 ja. nein, ich
0: wollte nur einmal noch sagen, dass ich mich wirklich darüber freuen würde, mhm. ähm, einfach so, als würde ich Freundschaft sieht, so, das meine ich jetzt ohne Ironie, ich will dich nicht irgendwo hindrängen, ich will nicht irgendwie mhm. jetzt irgendwas Fieses machen oder dich irgendwie unter Druck setzen, öffentlich, ich will einfach nur von Freund zu Freund, wenn ich dich ganz lieb fragen, ob du das nicht bitte machen könntest mit dem Testimonial ja, mit für dem diese Echsenmesse, dafür die Reptilienmesse, ja. weil ich das einfach mir so eine Freude wäre, dass wenn du mein, deinem Freund Klasse vor. Eine Freude machen willst, dann sei doch bitte das Testimonium von der von der ähm, messe und jetzt schießen wir
3: euch mal nach oben wie ein heißen Geysir.
1: Die Netze, Dürfen wir nicht abmoderieren, oder wie? Nee, ich wollte eigentlich noch über das Sommerhaus reden. Ach ja, Mensch. Es macht gar keinen Spaß. Nein, mal.
0: also ich möchte wissen, was los ist. Also Bitte. ich
1: würde
2: auch gerne über das Sommerhaus reden, aber ich habe halt die Folge <lacht> jetzt noch nicht gesehen.
1: Deswegen würde ich es gerne verhindern,
0: weil ich
2: mich da schon drauf freue, die heute Abend zu gucken. Ist das ist aber doof,
1: weil alle Zuhörer haben das jetzt, Hörerinnen, haben das jetzt schon g- gesehen? Ja. Weil die mach. Folge kommt Donnerstag. Natürlich hat man dann Mittwoch die Folge gesehen. Ich, ich versuche es äh, spoilerfrei zu machen. Und Gut. ich will es auch so: Ich weiß, ihr guckt das nicht in dem Maße, wie ich es gucke. Das stimmt doch nicht, Ich gucke jede Folge. Was willst du denn? Ja, auch so ein bisschen so halb äh, so, so, wärst du so auch. Ich habe auf deine Unterstützung gehofft, dass wir das <lacht> zumindest einen kleinen Teil im Podcast ja. ähm, der, der, der großen Liebe zum Trash-TV widmen können. Ja. Da brauche ich bei Klaas überhaupt
3: nicht mehr. Der, guck mal, er, er, er hört mir jetzt nicht mal zu. Rubbel die Katze, aber nicht zu fest, sonst weiß sie du. <lacht>
1: <lacht> Aber von dir bin ich enttäuscht. Ja. Verstehe ich, ja. So. Du fahr ab das Eisen. Also noch schlechter kann man halt einfach nicht den, den, den Teppich auslegen, dass ich jetzt mal was erzähle. Was willst
0: du denn jetzt? Noch? willst du noch? Sollen wir dir noch eine Einladung schreiben? Soll der Bundespräsident noch mal irgendwie ein paar Zeilen formulieren, dass du jetzt mal über das Sommerhaus redest. Was erwartest ihr du habt denn euch jetzt? Letzte Woche
1: was? habt ihr euch vorgenommen, ihr wollt öfter mal Interesse an meinem Privatleben heucheln. Also, könnt okay. ihr nicht so machen, als hättet ihr wahnsinnig Interesse mit mir über das Sommerhaus
0: zu reden? Komm, lass mich jetzt mal, Komm, lass mich das mal eben machen, ne? Mach du mal, weil ich muss auch los. Ja, ich verstehe ja. das, aber die Also, hey Thomas, Sag mal, ähm... <lacht> Was mich ja wirklich noch interessiert ist, ich habe ja jetzt auch so wenig Zeit gehabt, Irgendwie war so wahnsinnig viel los, aber das ist ja toll, dass du unser Mann bist äh, am Fernseher, der uns letztendlich auch so ein bisschen die Nase in den Zeitstrahl der Gegenwart hält und uns mal sagt, was ist denn da so los? Und da gibt es jetzt diese Sendung, die heißt Sommerhaus der Stars. Ich habe noch keine, eine Folge habe ich gesehen, leider war es mir nicht vergönnt, noch eine weitere zu gucken, wegen gar keinen Bock, aber du bist ja derjenige, der für uns so ein bisschen das gelbe zusammenfassungsregler heftchen der Scheiße aus dem Fernsehen bist. Das heißt, man muss nicht alles äh, äh, gucken, man kann kann einfach das kleine gelbe Regler Thomas Schmidt lesen und da steht im Wesentlichen drin, was passiert ist. Jetzt sag uns doch mal, was ist in der neuen Folge Sommerhaus passiert, was war besonders, was hat dir besonders gut gefallen und mach uns mal so ein bisschen Appetit auf, auf das Sommerhaus.
1: Danke, dass du fragst, glas In der Tat habe ich so ein, zwei Beobachtungen <lacht> gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Schön. Ja. Sonntag die Folge, hast du sehr, gesehen, sehr Jakob? Gut. Die war fantastisch. Dieses Epos, drei Stunden 10 10. lang, vielleicht eine Stunde zu lang, ja. aber zehn von zehn, es ja. war alles drin, ja. wie Anja Rützel schreibt, wenn man muss diese Folge sehen, die am Sonntag lief, um zu verstehen, warum Leute wie wir, ähm, die jetzt jetzt nicht nur rund um die Uhr Trash-TV gucken, aber ein großes Interesse und sehr viel Freude an so einem Format haben, wo sich im Grunde äh, C-Prominente, D-Prominente anspucken, pöbeln, beleidigen. Das war nämlich in der Folge am Sonntag nicht. Im besten Fall spielt ein Format wie Sommerhaus nämlich so mit unseren eigenen Schwächen. Wir kriegen die potenziert und wie auf Koks dargereicht von anderen Charakteren und können denen dabei zugucken, uns fast vor den ekeln. Und wenn wir aber ehrlich sind, tragen wir das alles mit uns. Wir haben alle schon mal gemobbt. Wir haben alle schon mal gelästert. Wir haben alle schon mal irgendwie Intrigen gesponnen. Oder uns besser dargestellt. Besser dargestellt irgendwie so, ne? als man selber ist, mhm. ja. Oder in einem, die gehen ja auch alle rein. Meistens ist der Standardsatz, ich will endlich mal zeigen, wie ich wirklich bin. Und da ja. weiß man da schon, ui, das, das fährt mit Carajo gegen die Wand. Und das macht mir Spaß. Also ich brauche gar nicht, dass da gespuckt und geprügelt wird, sondern diese, diese Selbstüberschätzung, diese sich in der Sicherheit wiegen, dass das Publikum einen mag, So geht's zum Beispiel dem Bachelor aktuell, der denkt wirklich, während er da drin sitzt, Mhm. dass er der absolute Star in diesem Sommerhaus ist, dass er der ist, der, der einzige, der was in der Birne hat, der im Grunde der Vernünftige in dem Haus, der damals bespuckt wurde und nicht zurückgeprügelt hat. Und er stolpert gerade so derbe darüber, weil er im Grunde jede Facette darunter irgendwie klar macht. Und das Sommerhaus ist ja im Gegensatz zum zu Big Brother hat es ja den Vorteil, es läuft nur einmal oder zweimal die Woche. Das heißt, mehrere Tage werden zusammengefasst. Und das ist natürlich aber auch so das perfide daran, weil dadurch kommt, glaube ich, und das ist die Stärke und, und die Schwäche von so einem Format und das merkt man jetzt in der Folge am Mittwoch auch wieder. Die haben sich die Macher haben sich eingeschossen auf verschiedene Charaktere. Der Bachelor, dem wird gerade die Maske entrissen. Uh, Anne Marie Alfeld wird zur hysterischen. Naja, schau es dir an. Um, und es gibt so ganz klare Charaktere, die eigentlich man, das kennt man eher aus dem Drehbuch. Mhm. Und dadurch, dass sie die Zeit haben, mehrere Folgen zu einer Folge zusammenzuschneiden, also mehrere Tage im Haus zu einer Folge zusammenzuschneiden, können die diese Charaktere dahin entwickeln. Das heißt, die gehen ganz bewusst auf die Suche, wo ist der Bachelor wieder, entl- wo entlarvt er sich wieder, wo ist er wieder Intrigengereich? Und können dann die Sätze zusammenschneiden, dass man das als Zuschauer sonntags sieht und denkt, das ist der schlimmste und böseste Mensch der Welt. Mhm. Bei Big Brother haben die immer nur die Wahl, an einem Tag das aufzunehmen, dann wird das mehr oder weniger live gesendet und dann entfaltet natürlich so ein Charakter auch mal andere Facetten. Der wird nicht nur böse sein, nicht Mhm. nur schlecht. Aber Wir haben hier quasi (lacht) Trash-TV aufgenommen wie ein Film, wie eine Serie. Es gibt die bösen Charaktere, die guten Charaktere und dann wird auf die Suche gegangen von findigen Redakteuren, wo diese Charaktere belegt werden. Beweise für die Theorie. Ja, und das ist auf der einen Seite macht es das Format so gut, weil es wirklich mit fast einer filmischen Dramaturgie, wir haben wirklich, da gehen äh, so Ränkelspiele. das ist so Game of Thrones-artig, wie die sich gegenseitig das Leben schwer machen, wie die Intrigen spinnen. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, und das habe ich mir jetzt auch bei Mittwoch gedacht, so es ist schon ganz schön fies, weil die werden zu Drehbuchfiguren die werden irgendwie da werden alle Facetten die nicht in diese Dramaturgie in den Plot passen den sich dann RTL überlegt die werden wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeblendet und ähm, man merkt das auch so ich habe auch gelesen dass die Robens die haben sich die haben sich entschuldigt nach dem Aussetzer wo äh, der Andreas Robens mhm. sturzbesoffen rumgefallen ist das wurde gar nicht gezeigt es wurde dann nur also die haben sich in, in die haben sich im Haus bei den Leuten erzählt. ja die haben sich äh, definitiv dafür Ach, entschuldigt und es weil wurde, es wurde sogar so geschnitten, als hätten sie es nicht entschuldigt und nie wieder angesprochen. Genau, genau. Mm. Und das macht auch Sinn, weil es natürlich die Dramaturgie äh, verbessert. Und das ist das, weshalb da Big Brother auch wie so eine alte Krücke wirkt im, im Vergleich dazu. Und selbst das Dschungelcamp, wo die Abstände nicht groß ja. genug sind, als dass man mehrere Tage sich einen Plot überlegen kann und die Charaktere da hinschnitzt. Mhm. Und des, das, deswegen wirkt das alles neu und fresh und ist natürlich viel aufregender, weil viel mehr passiert in einer Folge. Aber gleichzeitig sehe ich da auch echt eine Gefahr, weil, weil die einfach zu sehr zu Charakteren gemacht werden. Und wie ist es jetzt? Also die Sonntagsfolge fand ich wirklich auch eine 10 von 10. Ja. Wie ist die Mittwochsfolge? Genauso eine 10 von 10. Es sehr ist gut. es hat wieder die Leichtigkeit, es hat alles, was wir in dem Format wählen. Und es gibt Keulengate. Und so wat, es gab, es gibt eine Verletzung, die hat man so noch nie gesehen im deutschen Fernsehen und man müsste weinen und müsste sagen, Mensch, 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 das ist ja alles ganz fürchterlich und Anne-Marie Eifeld schreit rum, hol meinen Mann da raus, hol meinen Mann da raus, und du denkst wirklich, der ist in Vietnam. Und gleichzeitig ist es einfach, ähm, muss man auch ehrlich sagen, die lustigste Verletzung, die ich je gesehen habe, denn es hat, hat mit einem Einhorn zu tun und einem gorilla Und eine Krake äh, ist Augenzeuge. Und das Ganze (lacht) ist an Absurdität nicht zu überbieten, wie dieses Coilingate vonstatten geht. Und aufgrund dieses sehr witzigen und tragischen Unfalls entspricht sich wirklich wieder ein ein Kampf in dem Haus, der einfach Freude macht. Weil es wird immer über sehr absurde Sachen geredet, die aber die Bewohner so ernst nehmen, weil sie da in dieser Kloake, in dieser Mumpfe da schon über zwei Wochen rumsitzen und überhaupt nicht mehr differenzieren können, worüber sie eigentlich noch diskutieren. Und dann ist, da wird da wirklich ein, ein kleiner Teaser für dich. Es wird darüber diskutiert, dass dieses Einhorn absichtlich diese Keule auf den Kopf des Gorillas gehauen hat. Und so, es ist großartig. Guck's dir an. Okay,
0: also ich muss Stinkt sagen, sehr gut. Ich muss sagen ähm, das Marketing wirkt auch bei mir ein bisschen. Guckst du? Wann ist das? Es
2: läuft heute Abend. Er fragt, Abend. wann
0: ist das? Ja, dann gucke ich das heute Abend an. Es ist Mittwoch und
1: Sonntag läuft eine Folge. Okay. Das Geile ist, wenn man TV nach... Nee, komm, sonst äh, retweetet mich RTL wieder. Ja. Ja. Das, das war auch nicht gewollt.
0: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich meine, ich finde ja, deine Überparteilichkeit finde ich ja irgendwie ganz... Erfrischend so, ja. dass wir also jetzt nicht äh, komplett am Tropf von Pro 7 hängen. Ja. Aber langsam ist es mal gut, ne? <lacht> jetzt suchst du dir vielleicht auch mal ein Programm aus unseren Reihen, was dir auch ganz gut gefällt, ne? Oder, Schmidt? Dürfte ja, ja wohl
1: nicht so, Heute so schwer werden. Zum Beispiel machen wir wieder eine Live-Sendung. 15 Minuten live. Und wenn Will wir jetzt
2: davon teesen, reden. die Leute das hören, ist schon vorbei. Das stimmt.
0: Es ist wirklich, es ist also, nicht einfach. Dennoch <lacht> hast du ja gerade, sagen wir mal, das ist Na, egal. Ist alles los. Außerdem ist das jetzt ja hier, das ist jetzt auch kein Promo-Tool oder sonst was. Das ist ja jetzt auch nicht irgendein, so das ist ja nicht der Pro Sieben-Podcast, wo man da irgendwas so sonst was macht, sondern ähm, das ist Baywatch Berlin. Wir, wir labern sagen hier irgendwas, noch, bis die Mikrofone kaputt sind, reden wir hier und dann ist vorbei.
1: Mal, ich habe jetzt versucht, gar nicht so spezifisch, ich kann ja leider nicht über Sachen aus der Folge richtig reden. Ich kann da nicht rumlästern und mitmachen, das geht nicht. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen ins Theoretische abgleiten zu lassen. Ja. Und wenn ihr mir wirklich, wenn ihr Interesse an dem hättet, was ich euch erzähle, dann hättet ihr jetzt sowas gesagt, ah, interessant. Ähm, das ist natürlich natürlich Fernsehhandwerk, aber lass uns mal darüber diskutieren, wie da, was das für eine Auswirkung hat, auch vielleicht für Leute, die da unbedarft in solche Formate gehen. Welche Entwicklung hat das Fernsehen, auch das Trash-TV für die Zukunft? Wir sind ja alles TV-Macher, natürlich interessiert mich das, auch wenn ich die aktuelle Folge vom Sommerhaus verpasse. Hm. So Leute, der
3: Drops ist gelutscht und (lacht) und bitte nicht wieder ausspucken, wenn ihr aussteigt. Ja, noch eine Runde. (lacht) Ich wünsche mir,
2: dass Schmitti so nächstes Jahr auf die Münchner Medientage eingeladen wird und genau diese spannende (lacht) Diskussion dort mal führen kann. Ihr könnt den Hals
3: wohl nicht vollkriegen, dann lasst mal hören, was in euren Hälsen drinsteckt. drinsteckt,
0: Also ich freue mich ähm, ähm, über ja diesen, diesen äh, dass du, dass da, dass da wirklich, also ich höre so richtig das Herz da bei dir und so und das erfrischt mich und so und dass da so viel so positive Gefühle für irgendwas, dass du so Fan bist von irgendwas, irgendwie macht dich das so menschlich und ich möchte dich ganz gern auch mal knuddeln, mache ich vielleicht gleich auch. Corona, hallo. Ja, nur den knuddel ich trotzdem mache, so unten am Bein, am ja. Knöchel, da wo kein Corona rauskommt. Ja da dann nehme ich ihn mal ganz ganz wenn ich mir auf den Boden lege und so seine Knöchel mal umarm so und ihm mal ein bisschen knuddeln. Und ansonsten sage ich euch, schön, dass ihr dabei wart. Baywatch Berlin ähm, wird nächste Woche wieder für euch da sein und äh, wir hoffen, dass ihr gut durch die Woche kommt. Viel Spaß. Äh, genießt den Temperatursturz und äh, wir sehen uns äh, Montag wieder bei Baywatch Berlin. Äh, nee, Quatsch, wie heißt die andere Sendung? Late Night Berlin. So. Ja. Also, all das Late Night Berlin am Montag und wir dann wieder nächste Woche. Tschüss! Alles Liebe, alles gut.